0: Este es el podcast que escuchando estás Era mi chocolate Para carcajear el chomachido en las tardes El podcast que tú estás Escuchando
1: ¡Pum! Bueno, ya estamos de regreso Feliz martes para todos ustedes Estamos desde casa todavía Con esto del famoso coronavirus. Saludos a toda la gente que nos escucha desde casita. También a la gente que nos escucha desde su trabajo. A todos los que están manejando. De verdad, muchas gracias por toda su labor y todo su trabajo. ¿Están ustedes ahí, muchachos? Oh my God. Oh my God. ¡Cuánta boca que mantener. Pero bueno. A ver, vamos.
0: Ay, no.
1: Bueno, a ver, vamos con las 10 de ¿no? Choco de volada.
2: Eh, nos vamos con las 10 de ¿no? en este bonito martes. ¿Con quién quieres que empecemos? Fíjate que acaban de decir que van a encontrar la cura para el coronavirus. O la vacuna, mejor dicho, Choco. Y la vacuna ya la están trabajando en muchos países. Pero hay una que ya están. como la vacuna que es que se va a usar en dos meses, más o menos tres meses, y hicieron experimentos en personas y dicen que ya posiblemente llega pronto esta vacuna contra el coronavirus. Lo malo es de que tengo un primo, que ese güey es bien huevonazo choco, dice que él no va a confiar en esa vacuna, dice que él va a salir a trabajar hasta el 2021, nomás por si las dudas. O sea, o sea, ese güey dijo. Eh, y, y se apellida Martínez. Dijo, yo no me voy a confiar. Yo no voy a salir. Yo no. Dice, yo no voy a arriesgar. <risas> Hijo de. Dios. you really believe in that, bro? Dijo mi primo. Ah, mi primo, cabrón. Bueno, Choco, habló la esposa de Tom Hanks, del famoso Forrest Gump, el actor este de Hollywood. Y habló también él en una radio y dijo que. Se arrastraba a Choco para ir a agarrar, para ir al baño. Se arrastraba su esposa, se arrastraba porque acuérdate que los tenían encerrados, aislados. Los dos tenían coronavirus. Ya, ya pasaron eso allá en Australia. Estaban grabando una película. Su esposa muy bonita también habló. Dijo: "Oh my God, that was so horrible. I can't even believe it." Y esto es parte de lo que dijo la señora.
3: It was scary. Uh, you know, I had said to Tom earlier that I used to. Until you, until you have a health crisis, which um, I did five years ago, and Hoda knows we both uh, share the uh, disease and recovery of uh, being breast cancer survivors, you think that you hear stories and you think that, you know, Other, that happens to someone out there. Diseñó y
2: historias, dice, pero fíjate, a pesar de que somos sobrevivientes de cáncer y todo eso, decíamos, ah, eso del coronavirus, eh, puro pedo. La cosa es de que caminaba, se arrastraban en el suelo. <risa> la traducción, Choco. Claro, ella no hablaba pasando? así. Así dijo. Uno oye, <risa> pero dice uno, puro pedo, a mí no me va a pasar, así dijo la ruta. Pero eso les pasó, Choco, a ella y a Tom Hanks. Así que dice que se arrastraban Y ya vimos a Hessler, güey No tienen fuerza la gente Están sí, sí, débiles de, sí. de por sí Hesler ya es amarillo Hola, imagínate Entonces, <risa> este, pues eso pasó, viente Se arrastraba para ir al baño Aunque yo conozco Choco Muchos güeyes que se arrastran Y ni siquiera tienen coronavirus Ya les dije, no le llamen <risa> ah, No le llamen No le llamen Ay,
3: muchachos <risa>
2: Oye, dice que Donald Trump eh, Dice que eh, Donald Trump ya hay tantos respiradores En Estados en Estados Unidos Ya tienen muchos respiradores Estados Unidos is ready to go Ya la gente no le va a faltar respiradores en los hospitales Dice que ahora sí ya va a poder mandar Respiradores a México Y ya Italia, acuérdense que Obrador le pidió Que le vendiera unos 10 mil, pues bueno Y ahora sí se los va a vender Italia también va a recibir respiradores, dice Donald Trump
1: Because we uh, are getting up so quickly we're going so quickly
2: Eso es lo que dijo Donald Trump y yo la verdad les digo algo yo pienso que eh, estos respiradores para qué sirven? Garbanzo
4: pues sirven para ayudar a las personas que tienen problemas y dificultades de respirar ¿Eh? ¿Para ¿no? qué, ¿pa qué sirve claro. maestro? pues digo simple pues para respirar ¿no? bueno
2: digo yo si Donald Trump quiere que este, ayudarnos a respirar que se vaya él y ya vamos a respirar <risa> todos bien <risa> ¿Puedes ir rápido? ¿Puedes ir rápido? Please ir rápido? ir rápido? Bueno, ¿en la cual vamos, muchachos? En la número three. Three, three, three. <laughs> ¡Vamos por la número cuatro, señores! Re Dale, sí, resulta güey. que en Michoacán, Choco... ¿Se acuerdan de Lady Rata, la que le robó el billete al niño en la frutería en un mercado? ¡Ay, sí! Sí. Eso fue en Apatzingán, Michoacán, Choco.
1: ¡Uy! Yo pensaba que era en Ecatepec, pero mira, la gente aprende, la gente aprende de lo que
2: ve. Pues resulta que a este niño lo llevaron a una estación de radio, pero fíjate cómo le hicieron. Allá en Apatzingán llevan al niño a una estación de radio... Y llevan a unos güeyes patrocinadores que les, la supieron hacer y llevan a los, unos güeyes que se llaman Wings, M Wings. Y les dicen, tenemos aquí unas alitas de pollo para el niño que le robaron su billete. ¿Cómo te sientes? Y empezaron ahí a entrevistarlo y entrevistaron al papá. Señor, usted regañó a su niño cuando perdió el billete. Fíjate lo que cuenta el papá, Choco, de que la señora Lady Rata, la que le robó el billete, fue a la casa del señor y le tocó. Pues es un, es una ciudad chiquita, todos se conocen. Fue y le tocó, le dijo, oiga... Tenga el billete, puede por favor borrar el video Y dice el señor, pues yo lo puedo borrar Pero pues ya está en todos lados Ya aunque yo lo baje Esa es parte de la entrevista, oigan bien ¿eh? ahí del mercado? Este es lo que lo que pasó en esa entrevista Vamos a escuchar al señor Este es el papá, el hijo del papá
5: ¿Y este? eh, Sí, soy comerciante ahí del mercado Ignacio López Rayón Mandaste a tu hijo a Mandé al niño a comprar limones Y me dijo el que se le había pues, tirado el billete No sabíamos que Alguien lo, ¿No lo regañaron por eso No, 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 está eso que No, no lo regalé para nada ah, Para los que tienen dudas, ¿de cuánto era el billete? Era de 50, no era ni de mucho Me dices este, De manera personal que eh, La señora que ahora es conocida Como Lady Rata Llegó hasta tu casa a devolver Sí, me pidió disculpas Me dijo borra el video Pero la verdad ahora sí que Con que quiera uno ya se Y ya subirá se ¿Qué ya. pensaron ustedes cuando se entregaron de esta situación? ¿Te vieron el video? Mm, pues la verdad no. Nada. No, no. Nada. Ya les digo al niño. Pues que lo había tirado, no. Nos dijo que lo había, se lo habían quitado. Digo, lo perdí. Bien. Dije, ni modo. ¿Qué era lo que iba
3: a comprar? Limón. Iba a
5: comprar limón. ¿Qué pensaste cuando, se te, cuando pensaste que se te perdieron los billetes, perdón? No. Pues yo sabía que se me había caído. Robert. ¿No sabías? Yo pues sabía que me
3: había olvidado.
2: Bueno, señores, yo no sé qué está peor, si Lady Rata o la entrevista esta, pero eso fue lo que pasó. Este, no <risa> se vayan a ofender, por favor.
1: Eras, no, esa entrevista me gustó. Los señores son muy naturalmente, sí, entrevistando al señor. Ah, ¿Por
4: qué le dicen dice, Lady tú? Rata? Eras, no está enojado, Choco, porque en Michoacán nunca le dieron trabajo en una estación de radio, por eso, como aquí... Como aquí <risa> oh. como aquí en Estados Unidos, cualquier güey está en una estación de radio, pues ya, por eso.
2: ¡Ey, ey, ey! <ríe> ¡Cálmate! <ríe> ¿Cómo no?
4: A ver, ¿quién imaginaría que el Garbanzo, el Erasno... La misma tú, Choco. O sea, tú qué fregados haces en nuestra... Está cantando. Uh,
0: uh,
1: uh. <ríe> ok, vamos con va la a número 5.
2: En la número 5, Choco, dicen que... Fíjate que, que la gente aprovechada dicen que ahorita... Más gente está. Bueno, regresando, te doy la número 5 de volada. Ahorita regresamos wow, en el hecho más chido de las tardes. Wow, wow. ¡Súbala al radio!
0: Sigo escuchando. Era mi chocolate. Así se me pasa. Volando la chamba. Y que no importe dónde tú estás.
1: Ahí te los quemas en el. Bueno, ya estamos de regreso en el show de la, la Chocolata con las 10 de Erasmo. El día de, el día de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, de lo que es el petróleo. Vamos a hablar con Jesús Esquivel, con lo que dijo Donald Trump, que va a cerrar el país. También eh, pues tenemos la serenata con la arrolladora y tenemos lo de Obrador, ¿verdad? Lo que dijo sobre el petróleo.
2: Sí, Choco, todo eso, pero vámonos por la número 5 de las 10 de no. Oye, fíjate que... Ah, Esto sí está gacho, pero yo creo mucha gente sabe de lo, que, de lo que vamos a hablar ahorita. Mucha gente no tiene trabajo, Choco, y no tiene dinero y no tiene ayuda, y la ayuda que les dan a veces no les alcanza. ¿Y para pagar la renta qué hacen? Muchas mujeres, Choco, según donde se, se están las denuncias, están denunciando que los dueños de las casas que rentan o los dueños de los departamentos que rentan están pidiendo si usted no me puede pagar dinero, pues págueme con cuerpo. Están pidiendo servicios sexuales, Choco. Ah, si sí, oh. no quieren que los
4: corran
1: Bueno, eso sí está muy duro Además en Estados Unidos, por lo menos en California Tú no puedes sacar a nadie de un día para otro
4: O sea, me estás diciendo que si una mujer se entregó a su rentero Ya fue por gusto, porque pueden aquí para sacar algún rentero <risa> Es decir, <risa> sí, hasta un año, Choco, la, los, los trámites son duros
1: Qué bien que sabes, ¿verdad, Doggy?
4: No, pues te, yo sé por qué, te lo digo eh, Oye, Choco Es muy duro, las la leyes cuidan al rentador mucho, a veces de más y, y, y tú puedes, rentan una casa, tres meses pagan la renta y ya después no la pagan si no quieren, tú los quieres sacar y, y es difícil, te llevan a corte y todo, o sea, por eso te digo, entonces ya si pagan ¿Abogado? con cuerpo es porque les gustan.
1: <risa> bueno, entonces ¿qué pasó Erasno? Pues eso
2: es choco nomás de que me están eh, muchas mujeres están pagando con cuerpo, cuerpo san. Que parece un producto, pero, pues, bueno. Fíjate, si, si, yo digo, si mi tía, güey, se la pasa con el manager de los departamentos, güey, y eso que le iba bien, ahora ahorita que está la de la COVID-19,
4: ¡ay, joder! Güey. Oye, Choco, rápido,
1: rápido, rápido. A ver, ¿qué, garbanzo?
4: El diablito, el diablito tiene sus casas de renta y dicen que le ofrecieron esa opción. Y cuando las morras lo vieron, dijeron, no, mejor te consigo la lana. <risa> no.
1: o, sea, o sea, llegó el diablito y dijo, no te voy a cobrar renta si me das tu cuerpo. Y ella dijo, oh, no, mejor este, yo consigo, no se preocupe, me endeudo.
4: Habl habló Garbanzo el del cuerpo fit, ¿no?
2: Sí, güey. no.
5: Bueno, a ver, ¿qué más dicho
2: no Con la número 6 de las 10 de Erasno, Paulina Rubio Paulina Rubio, Ay. escuchen ¿Cómo cantó Paulina Rubio? Es la burla De todos, Paulina Rubio Es la burla del que se atraviese, señores en, Primero empezó Que hay que quedarse en caja No supo decir casa En, casa. en, Esta, causa. Es, en causa Estaba peda, drogada Ay. Y, y empezó a cantar una de sus canciones Pero la cantó mal Como que estaba en trance Escuchen esto, ahí va Paulina Rubio
3: yo Ay. me quedo en causa, yo me quedo en casa, ¿Qué? y bueno, que sea la música que hable. Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo, Ay. quizás, porque tengo que resignarme hasta Ay. tu lado.
6: Paulina Rubio ofreció un show acústico desde la intimidad de su casa Sin embargo, fue duramente criticada por olvidar la letra de sus canciones
2: Oye, se le olvidó la letra, choco, están como marihuana, tal vez ¿Cómo hay de haters en esta vida? Mire? Hoy sí bueno, Luis Cantó muy bonito para <risa> mí
1: Bueno, eh, viendo que como cantas tú
2: flores. Como canta el diablito Choco Eras, no la Choco En las tardes, hecho más prendido el show
3: más chido,
1: Me qué tiene, tío, tiene
2: por...
7: prendido
2: <risa>
1: <risa> <risa> Ok, Eras, no cual vamos
2: Oye, pues ya vamos Choco por la número Ya vamos por la número Este, ¿qué vamos? Por la número Siete La número siete Vamos yes, por la número siete Choco Resulta de que en, Puerto, en, bueno, en Nueva York ya cancelaron el parade, el desfile gay El desfile gay por esto del coronavirus Ya lo suspendieron oh. Que iba a ser para junio El diablito está triste Está triste el diablito oh. Está triste el diablito oh. Está triste la niña Bueno, Chonco, yo me imagino Ya ves que muchos gays son muy sentidos Luis es un gay que acá chido, que le vale Pero hay unos gays muy, muy sentidos De la comunidad LGBT y yo me imagino que esos güeyes van a empezar a protestar y decir mendigo coronavirus, COVID-19, es homofóbico Eso van a decir, eso okay. van a decir It's oh, homofóbico ¿Pero por oh, qué, güey? Por,
8: ¿por qué? White.
2: Güey, por el coronavirus suspendieron el desfile, güey. Iban a decir que el coronavirus hasta ahora se le antojó salir cuando venía su desfile, güey.
1: A ver, ¿de veras tengo que explicar esto, Choco? Bueno, hay gente mensa que no entiende. ¿Qué quieres?
4: No, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: No, mames!
2: los dos. No, mames! los dos. Tú, el gay y el otro gay. Ah
4: pero sí viste choco viste choco que los dos gays fueron los que contestaron como que se ofendieron al último
1: sí como que les dolió un poquito porque ni Edwin ni diablito
4: no Edwin tiene mute porque él ahorita lo tienen cocinando pero los otros no lo
0: que pasa que,
1: lo
4: que ah iba salió a la maestro... señora
0: Choco, no. Lo que iba a decir es de que el garbanzo ya se estaba preparando para ir al desfile en bicicleta. Desde aquí se iba a ir en bicicleta para
2: allá. Y bicicleta <risa> sin asiento. Bien agarrado, mi compa. <risa> yeah.
1: Bueno, vamos por no, la no número ¿qué? Nombre, ¿Qué número, número va?
9: No sé qué
2: número va, pero señores, en eh, la 8, fíjate que una muchacha, Choco, se, esta, esta morrita muy bonita, muy curiosita, este la, se quedó sin trabajo, ella es como que hace arte y la despidieron entonces ella jugando en su cuenta de Twitter, hizo el dibujo de, de este reggaetonero muy famoso llamado Bad Bunny, y Bad Bunny eh, cuando ella hizo el dibujo es Bad Bunny sin camisa, con unos lentes de corazoncito acostado, como tomando el sol y pone, el. Eh, ahorita Luis va a poner ahí la foto, ella sube a su Twitter y dice, pues hice esto con todo mi amor y a ver si le gusta a Benito, ¿verdad? El famoso Bad Bunny. Y Bad Bunny le contestó, Choco.
1: ¡Oh, my God! ¿Qué le dijo? Que
2: se lo compraba. ¿Cuánto lo vendió? Cinco mil benditos Ay, dólares. Man. Sí, güey. Dijo, ¡eh! Te voy a dar cinco
4: mil. ¡Eh! Te los voy a mandar. ¡Eh! Te los voy a poner por cele o por su...
1: Eh, Ah, lo eh.
2: Eso dijo Buzz Bunny. Así que se lo compró Choco. Pero era más una ayuda, ¿no? Sí, era una ayuda. Sí, le da un peso lo de lo de agarrarla. ¡Vámonos! Pero 5 cinco mil, cinco mil dólares y Benito lo va a tener su foto. Así que muy chido, fíjate, 5 mil dólares. Yo dibujé uno de Maluma Choco y no, hombre, se comunicó la gente de Maluma conmigo. Me dijo, bájalo. El, el, el Eso que, que dibujaste, bájalo, hijo de tu... No sé qué, parce. Me dijeron, parce, usted tiene familia en México. Ya los tenemos detectado parce. Los vamos a desaparecer <ríe> si usted no quita esa foto, hermano. Y dije, ay, güey. Dije, está bien. Y dije, ya no vuelva a subir fotos de Maluma encuerado con un arco iris, güey, de todos se enojan.
0: fue <risa> ah. parcero, este Oye,
2: parcero <risa> hermano, pero pero, porque cuál
4: es el, cuál es usted la, la cosa que ustedes quieren que yo se haga, pues, ¿qué le pasa,
10: hermano?
2: Oye, mano. Bueno. Choco, en la número 9 de las 10 de Nasno, fíjate que Anaí, Anaí sí, la de RBD, ¿te acuerdas? Y soy rebelde cuando le doy a los demás. Y es trending, <risa> Porque Anaí es. La neta, hay poca gente que a mí no me cae bien. Anaí sí. es una de las gentes que lo digo abiertamente y a ella le va a valer y también a la gente que nos está yendo, pero <risa> esa morra, si ustedes la conocen en persona, güey, es lo más prepotente que hay. Y es de lo más. Güey... yo no choco.
1: Bueno, a ver, ¿qué pasó con Anaí? Después sacas tu... <risa>
2: <risa> hizo in, en frijoladas. Según ella, eh, cocina. Hizo en frijoladas. ¿Qué es en frijoladas? Hace un, pone una tortilla, le echa frijoles y queso. Es como un taco de, de frijoles con queso. Ella, no, en frijoladas. Oye, escucha lo que dice, ¿eh?
6: ¿Listos? Solamente necesitamos tortillas de nopal. Yo te pido que busques una tortilla sana, como por ejemplo la de nopal, que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías. Entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana. No necesitamos nada más que frijolitos y quesito. Estos frijolitos están molidos y están...
2: Pues Choco, es trending, todos se están burlando de ella porque dicen no man, ahí, qué, 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 qué rollo. Y digo yo, enfrijoladas, güey. A ver, ¿qué sigue después de esto, Choco? Va a presentar... Hola, amigos, vamos a hacer un caldo de hielos, ¿no? Uh, un caldo de cubito de hielos. O sea, no
1: mames, Choco. Bueno, a ver, vamos por la número 10. La, la
2: número 10, Choco. La, la número 10, eh, estamos hablando de que... Ay, ¿Cuál era la 10? Ya se me olvidó. El Benedetti. Está ah, el sí. En, la, en América, Choco, están ahorita jugando lo que viene siendo... La Liga Mexicana está jugando pero en PlayStation, ahora le tocó jugar al América contra Juárez, eh, ganó el América 6 a 3 y bueno, el que jugó en el PlayStation era Benedetti, hasta él metió goles, o sea, con él mismo metió goles y yo digo, el Benedetti 6, Juárez 3 y eso que Benedetti ahorita está lesionado.
1: ¡Qué estúpido eres! ¡Oh, que es un juego. arriba,
2: ¡Vamos, Kelly! ¡Ay, abarro el toque para <risa> su <risa> caminero! <risa>
1: ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Sí, señor!
2: ¡Vamos!
0: ¡Bravo!
1: Ay, ay, ay. Bueno, ya regresamos con más aquí en el Chondrán de la Chocolata. No se vaya. <risa> En Twitter
0: nos encuentras como Erando la Choco. Erando la
9: Chocolate en Facebook, Instagram, Lerando.com. En el internet, Erando la Chocolate en YouTube también. ¿A qué sabrán tus besos? Bueno,
1: estamos de regreso aquí en el show de y la Chocolata Y ya tenemos en la línea a los chicos de la Arrolladora que le van a dar una serenata a la señorita Marlín. Eh, ¿Cómo estás, Mirna? Buenas tardes. Sí, buenas tardes,
6: mucho gusto, el
1: gusto el gusto, el gusto es mío, eh, Mirna, pregunta eh, pregunta, Mirna, tú le vas a dar una serenata a Marlín, Marlín, ¿qué significa para ti? Oh,
6: Marlín es todo, para mí es, es,
1: es indes no puedo ni poner en palabras lo que es Marlín. No puedes poner en palabras lo que es Marlene, muy bien. Okay. Obviamente tú eres eh, lesbiana y, y, y tú te enamoraste de Marlene, ¿hace cuánto tiempo?
6: Ah, hace año y medio. ¿Y viven juntas? Ah, sí, sí, estamos viviendo juntas, Este ya uh, la, en cuanto la conocí, luego, luego supe que era ella la, para mí y... Desde ese entonces decidí yo, uh, me lancé hacia ella y ya llevamos año y medio de
1: vivir juntos, juntas y de novias. Perfecto. Marlene, ¿es tu primera pareja que has tenido?
6: Uh,
1: no, es ya tengo,
6: he tenido este, dos, tres fracasos y en año y medio Marilyn me ha enseñado de que a pesar de que es, me, es menor que yo por 12 años, es demasiado madura y...
1: De verdad. Me ¿Qué, qué, ¿Qué edad tienes sí. tú, eh, Mirna? Yo tengo 33 años. ¿Y ella qué edad tiene? Tiene 21. 21 años, muy bien, ahora viven juntas. Pues bueno, eh, ¿qué canción le vas a dedicar a, a Marlene? A. Uh, de ti exclusivo. Uh, de la. Uh, de ti exclusivo la... de Arrolladora. Sí, por favor.
2: Ah, que esa rolita está bonita, oye. Choco, pues ya tenemos ahí en la línea a mi compa Josi de la arrolladora. ¡Hola, primo, primo, primo! ¿Qué dice, compa ¿Cómo estamos? Aquí bien, chido. ¡Oh, my God! Oh my God.
1: Oh. Oye, pues antes de empezar a platicar, Josi, te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo. Ya tenemos en la línea a Marlene, te estuve escuchando, Mirna, así que dile, dile lo que sientes por ella y bueno, y nos vamos con la canción.
6: Pues esta canción es para Marilín, es todo lo que siento y mucho más en pocas palabras. Uh, y ojalá que le guste, porque para mí es, la canción es todo lo que yo siento por ella.
2: ¡Vámonos compa Josi, échele!
9: Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Le deseo lo mejor en su relación, la verdad Muchas, muchas gracias. gracias, le vamos a cantar esta canción Entonces, se la voy a cantar Es más, le voy a cantar dos canciones, ¿qué te parece? ¡Eso! Oh, muchas
1: gracias! Una es para ustedes y otra es para la Choco, ah, Choco. ok así ah, Vaya, hasta que se acuerda Ahí? de mí En esta cuarentena, ¡qué bárbaros! Me habían dejado de verdad <risa> olvidada
9: Una es para ti, Choco Sabes que no me olvido de ti jamás
1: Bien, gracias, Josi, adelante
9: Siento tantas ganas de verte, y es que entre ti yo hay una conexión. Yo soy el árbol y tú eres el río que me baña con tu dulzura. Tú eres mi luna, yo tu sol. Le has dado a mi vida tanto.
11: motivos. No podrías seguir
9: si no estás aquí. Ya ni siquiera me siento
11: eso, pero lleva
9: que va conquistando
11: mujeres a diestra y siniestra, ahora ahora te quiero, te quiero a ti. No ha quedado nada.
2: De aquel
9: vacío, nada de aquel rompe corazón, nada de aquel y es que tú me levas.
2: Esta pena linda,
9: cada vez que siento por todo mi cuerpo tus piernas caricias, verme en otros labios, esa idea ni siquiera la concibo,
6: tal vez suenen raros todas
9: mis palabras,
6: pero, pero este amor... Es de pies. sí, Así te trae la
2: Marilyn.
1: Ay ay ay. Marilyn, ¿qué opinas de estas mega serenata, Marilyn? ¿Cómo te sientes? Uh, estoy muy emocionada. I can't believe. You no, know, oh my god. ¿Te gusta la arrolladora? Sí, sí. ¿Qué le quieres decir a, a, a Mirna? Pues que gracias por ser tan dulce
6: conmigo y por, tra por traerme tanta felicidad y gracias al show para, pues, por hacer esto posible.
2: Oye, tienes 21 años, yo creo que sí te, te ha hecho sentir muy bien. La Mirna no, ella ya, ya tiene más experiencia.
1: <risa> ¡Oh, ¿Qué pasó? oh my God. No, no, wonder, se vale. no,
2: no wonder you're smiling. Hey, eh? no wonder you're so happy. Because you know why. Because you know why. No, pero...
6: <risa> Hay algo de eso
4: también. Algo de eso, Choco. Fue lo que la detuvo. Dijo, vente a vivir oh conmigo. My God, maestro. Qué obole, aquí estamos. Después de escucharlo una vez, dijo. Después de una vez estar con ella, dijo, yo quiero irme a vivir contigo, si de esto voy a probar todos los días. Every day. <risa> <risa>
2: Bueno no, muchachas, Mar pues este, ahí me hacen unas gorditas ¿Qué es eso? Pues hay un, una tortearía ahí,
1: choco Qué estúpido
6: eres Oye,
1: oye eh.
2: ah,
6: ah, compararnos Puedes mandar saludos y ah, Para mi mamá mi y para mis hermanas Para mi cuñado Martín Y para toda, toda la familia aquí de Marilín también
2: Pues ya te escucharon, ya te escucharon ¿Dónde nos oyen? ¿En cuál
6: ciudad? Aquí desde uh, Hawthorne en, uh, Y vive, vivimos aquí en Watts todo el este de Los Ángeles también, allá dedica mi mamá.
2: Eso, what? soy Choco, pura gente brava ahí, ¿eh?
1: Bueno, pues ya sabes. Puro, puro bravo, puro bravo. Puro, puro bravo. muy bien, pues saludos a la familia de Marlene, tu familia y José, y cerramos con la canción que tú me vas a dedicar, a ver, esa canción de qué se trata? Me estoy ya aquí maquillando, a ver.
12: Te la
9: voy a dedicar, pero va de parte de don René. La uh. verdad me estaba,
12: me estaba <risa>
1: Cuídame mucho, don René, cuídame mucho, don René, porque ya ves que es mayor de edad, no se lo vaya a llevar el COVID-19. Don René me dijo,
12: yo
9: me dijo, "Te voy a hacer un regalito, me dijo ahí, para que la pasen estos días, si le canto una canción a la Choco de mi parte, me Muy bien,
1: muy bien, adelante. ¿Cómo la ves, Me parece muy bien,
9: muy bien. Esta sí la ensayé con la guitarra, choco, porque me dijo en esa cuesta más cara, pues.
11: <risa> Cuidas
9: que comer constante, verte bien. Yo y te amo Tienes que tener tan mi tuve con oh, el vientre plano. Quiero volver como él.
11: Porque como soy mi si quiero, el amor inicia
13: está natural. Y el macho
9: no le hace falta, tu cabello, así tu se veo, enamoraste con tu ya te doy con te toqué
3: porque te admiro Como una mujer te con alta te ves más
1: alta, como me no, te con te sobre mis pies ¡Oh, my God, ¡Qué bonita oh, canción! Está muy bonita Bravo. la canción, ¿verdad, Mirna? Está muy bonita sí. la canción. Esta también me gusta. Para Mirna,
11: para Marilyn, la Choco. Así es.
1: Oye, la verdad, Josi es mi, mi, mi cantante favorito de banda y la verdad... Es un excelente chico, una excelente persona, y la verdad es un, un excelente ser humano. De verdad, Josi, gracias por tu tiempo. Gracias, por Josie. ahí te seguimos en redes sociales. Tú tienes un Instagram, ¿no? ¿Dónde te siguen, Josi?
9: Sí, es Josi Cuen Oficial, ese es mi Instagram, y también en Twitter y en Facebook también estoy como Josi Quen. Es uno que tiene una palomita de verificación, ahí me pueden seguir y, y estar pendiente de lo que estamos haciendo. La verdad ahorita pues la llevamos tranquilona, estamos en casa como, como debe de ser pero de repente vamos a estar subiendo así canciones para, para toda la gente
1: muchas gracias José, hasta pronto, gracias muchas gracias Muchas gracias José ¿Qué ¿Qué?
12: un abrazo fuerte para mi compa Erasmo, para Logi, para el Adito, para mi compa Daniel Grabazo, toda la raza y muchas felicidades a, to a
9: todas las eh, chicas que nos escucharon un abrazo fuerte para todos los compas también y muchas felicidades para para Marilín y su novia
2: ya regresamos en el show más chido de las tardes, señores.
0: Si era de chocolate que has perdido, llega el tráfico, tú andas aburrido. Al maestro Tony Alerano y la Choco, los encuentras en el Poca machido. Los encuentras en el Poca chido Los encuentras en el Poca chido? En chido ¡Sí! ¡Cabrados!
1: en la mañanera. Bueno, ¿qué dijo Obrador en la mañanera? Vamos a escuchar lo que dice el presidente de México con esto de la caída del precio del petróleo, ¿cómo afectará a México? Parece que mucha gente dice, ni modo, Obrador, se te acabó el asuntito de Pemex, pero eso es lo que dice Obrador hoy en la mañanera. Estás asustado, ¿no?
2: No, yo no estoy asustado, ¿cómo voy a estar asustado yo? Si el presidente tiene todo bajo control, además, ahorita terminando él. El... Vamos a ir con un experto choco hasta Argentina, ¿eh, loco? Vamos a ir a Argentina, donde nació el mejor futbolista de la historia. Ya lo sabes, maestro. Messi. Ah, Maradona, ¿cómo que Messi? Vamos con el Obrador, vámonos.
10: Decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país en la fortaleza de nuestro pueblo eso es lo fundamental decir también como complemento que tenemos recursos económicos materiales suficientes que tenemos de que echar mano frente a la crisis porque en el tiempo que llevamos logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción ni por ser llevar a cabo por hacer un gobierno austero, sin lujos, sin extravagancias. Tenemos reservas suficientes y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno sin despedir a trabajadores, ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo, pero sí vamos a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad. Y esto nos va a permitir liberar más fondos. El dinero no se va a quedar en el gobierno, sino se va a...
1: Bueno, bueno, ahí, ahí lo, lo detenemos. Entonces dice Obrador, pase lo que pase con el petróleo, eh, hay forma de, de llevar esto y obviamente no van a despedir a nadie. Esto obviamente va a mantener la economía corriendo y eso es lo que comenta. Pero bueno, vamos con alguien experto en algo que tiene que ver con el petróleo, eh, se hablaba de que el petróleo, de hecho lo estaban regalando, ¿sí? Así como usted lo escucha, el petróleo se estaba regalando y estamos hablando de que hay diferentes mercados, pero todos están siendo, pues, de una manera eh, afectados. Vamos con hasta Argentina, tenemos ya eh, en Argentina a Ignacio ese Ignacio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, buenas tardes ahí a, a toda la audiencia de, de los Estados Unidos, y los de los hermanos latinos en Estados Unidos y en México y, y a toda la audiencia de tu este programa. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
1: Muy, muy bien, gracias. Bueno, Ignacio, ¿qué onda con que el petróleo se estaba regalando? ¿Cómo llegamos a ese punto y por qué regalarlo? ¿Por qué no nada más decir, pues ya no producimos petróleo ah. y hasta que llegue el...?
11: Esto es, un, es una cuestión global, completamente global. Pero bueno, lo que llama la, no, la atención, la gran noticia, y, y realmente es una gran noticia, es la caída del precio de WTI, que es eh, básicamente el Texas Oil, el petróleo americano, el, el gran mercado de, de, de petróleo americano de Estados Unidos, siendo una potencia global. Lo que pasó ayer es que se cerraban los contratos de mayo, hubo una presión muy fuerte en el mercado, eh, y los contratos de compra se hacen así, digamos, se hacen por adelantado Y, y básicamente eh, todos los storage facilities están absolutamente llenos eh, Los pipelines están llenos eh, Digamos, todo está en, en una co completamente lleno de, de, de producción La producción sigue, continúa y ya no hay dónde meterlo ese es el tema. Entonces, a hoy lo que estamos viendo es ya con los contratos de junio, esta tendencia continúa, creo que se estaban comerciando a, a 10 dólares el barril, pero seguramente esta presión que vimos eh, ayer con, con la finalización de los contratos de mayo, vamos a ver algo similar con la Contrato
1: de junio. O sea que no, es, estos, pe estos es contratos están eh, hablando a, a cómo viene al, fu al futuro, es como se hace esto.
2: Oye, este tú, amigo argentino, Ignacio, dicen que cuando Dime. hablan que el petróleo está por abajo de, del, del precio, es porque están los pozos así sacando petróleo y les cuesta más caro. Eh, para la producción o a veces el petróleo si lo tiran les dan multas muy altas y por eso no pueden el petróleo pues este detenerlo ahí si lo tiran los multan y, quede, ver, y mejor dicen eh, nosotros pasamos el petróleo técnicamente, eh, o no claro bueno técnicamente eh, uno podría
11: cerrar la producción digamos si, si le preguntas a los ingenieros que trabajan decir sí podríamos dejar de sacar, eh, no en todos lugares, pero en, en muchos lugares ya esto fluye, y hay que seguir retirándolo, pero en muchos otros se podría reducir drásticamente la producción, como mencionabas tú, hay una, hay una cuestión de contratos, hay una cuestión de digamos, antes de que sucediera esto, ya el shale estaba bajo muchísima presión financiera las acciones que habían emitido el, el, el petróleo no convencional americano, estaban como dice Goldman Sachs eh, distrés, estaban estresadas, le hacía falta un tejito eh, porque no, no, no están viendo bien, no, no, no se ven bien estas acciones, no se ve bien el negocio, eh, el Shale ya hace mucho tiempo que no está operando en los valores que necesitaría el, el negocio, y lamentablemente esto termina perjudicando siempre a, a los inversores pequeños, ¿no? que terminaron comprando acciones, que metieron gran parte de su sus ahorros, sus sueños, voy a invertir en esto, y bueno, siempre los peces gordos se salvan. A
2: eso sí se los llevó eh, la, se, se les la, la está, está llevando la, la tostada, como decimos aquí. Oye, entonces, por ul, por último, tú, eh, Ignacio, la pregunta, Choco, por último, yo es, ¿se va a arreglar esto? Tú como experto, ¿tú ves que se va a componer esto del petróleo? ¿Para cuándo sería, más o menos?
11: Y mucho va a depender de cuánto sigue el lockdown de del coronavirus, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con el contexto de que Rusia y Arabia Saudita están en una disputa entre ellos, donde bajan el precio mundial del petróleo, aumentando la producción, cuando no hay una necesidad de, esa, de ese aumento, de, 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 digamos, no hay una, un aumento de la demanda. Entonces, eso abarata. Pero el gran perjudicado de, ese, de, de, de esa disputa entre Rusia y, y, Arabia, eh, y, y Arabia Saudita, es el mercado americano, porque el costo del shale, que es el costo del petróleo que extrae Estados Unidos mayoritariamente, ¿no? Esta revolución del, del shale que tuvimos en la última década, es muchísimo más alto y, y el costo operativo, el costo operacional, el costo de inversiones para mantener eso es muchísimo más alto. Oye, Entonces, ¿y pensando más o... Lo que vamos a ver es que el petróleo convencional es el que va a terminar sobreviviendo van a sobrevivir las grandes empresas del petróleo Shell, eh, y esto va a tumbar muchos jugadores. Y oye, cuando la, la, la demanda vuelva, si es que vuelve a los niveles que había, eh, lo que vamos a ver es un incremento muy alto en el, en el valor del petróleo.
1: Oye, po, eh, bueno, esto sí ya es sí. la última. ¿Tú no crees que sea algo para también afectar a Estados Unidos y Rusia y Arabia Saudita se traigan algo por ahí entre manos? Sí,
11: Siempre esta, en, en estas crisis como las que vemos, eh, como en la, la vieja frase esa que dice las crisis crean oportunidades, bueno, hay jugadores que están tomando ventaja de estas oportunidades seguramente, ahora no, no necesariamente son e económicas, sino más bien son geopolíticos. En ese aspecto, bueno, hay que, hay que ver cómo se termina resolviendo esto, qué termina resolviendo el gobierno americano. El gobierno americano estaba presionando mucho para que China arrancara las compras del petróleo, las compras que había prometido del petróleo americano, eh, porque algo hay que hacer con esto que estamos sacando debajo de la tierra, ¿no? Ahora, para mí me gusta la perspectiva de ver esto como, como sociedad, que... que cuando vemos esto, digamos, bueno, esto es un buen momento para pensar más en las alternativas, ¿no?
5: Si Muy no podemos
11: bien. tener mm, nuestros negocios, nuestra vida, nuestro futuro atado a las dictaduras de China o de Rusia o de... recordemos que esas no son gobiernos democráticos, ¿no? Eh, sí. Entonces me bueno, parece lo, que lo las energías ¿no? alternativas ahora son incluso una opción más interesante que nunca. ¿no? Muy
1: bien, te agradecemos mucho, eh, Ignacio, desde Argentina, periodista en petróleo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde en las redes sociales? ¿Dónde te ah. encontramos?
11: En redes sociales me pueden buscar por mi nombre, es Ignacio Cornece, y generalmente, habitualmente publico en países en español para para todo para todo este pueblo latinoamericano que tenemos que va desde desde Estados Unidos hasta la hasta Tierra del
1: Fuego. Muy bien, te agradecemos mucho. Hasta pronto, Ignacio. Un
11: abrazo.
2: Saludos. Regresamos señores en el show más chido de las tardes. ¡Qué emoción!
0: Con el chocolatazo me hace que el día porque es controversial y divertido. Hace que me informe y que me ría era mi chocolata, es el show más
1: chido. ¡Pum! Bueno, estamos de regreso aquí en el show de Randy la Chocolata y nos vamos hasta Washington. ¿Qué está pasando con Donald Trump? ¿Por qué quiere cerrar la frontera? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a lograr el que ya no venga gente a Estados Unidos por un tiempo? Eso es lo que tuiteó el día de ayer... El presidente de los Estados Unidos y dice que no quiere a gente infectando a los grandes americanos, a los eh, patriotas, ¿verdad? eso Es lo que dice en este momento el presidente Donald Trump. Así que nos vamos hasta Washington, ahí está Jesús Esquivel. Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien, buenas
8: tardes, espero que... Cuidando y, y guardando la distancia adecuada para evitar la propagación del COVID-19.
1: Sí, como tiene que ser la sana distancia, ya lo sabes, Jesús. Pues bueno, a ver, Donald Trump tuiteó y dijo que está planeando, no sé si ya se, se armó, ya lo va a hacer, esto de que va a cerrar las fronteras para que no ingrese nadie a los Estados Unidos.
8: Pues sí, anoche sorprendió con ese mensaje en Twitter diciendo que a la luz de los ataques del enemigo invisible, como él llama a la pandemia, y por la necesidad de proteger los trabajos, es, estaría dispuesto a suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos por una orden ejecutiva. Y ya este día chocó la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio a conocer que Trump efectivamente va a tomar esa decisión. En un muy breve comunicado de prensa dijo que el presidente tomará la medida. No se han dado a conocer. Eh, los detalles y hay mucha ambigüedad al respecto, porque el suspender la inmigración eh, ramifica muchos aspectos de la gente que llega a los Estados Unidos. En primer lugar, eh, aunque no se trata de cerrar fronteras, eh, porque es muy distinto el evitar eh, que llegue a Estados Unidos la inmigración, que cerrar una frontera, eh, estaría aludiendo a personas que ya se encuentran aquí en Estados Unidos, como son los 190 mil trabajadores eh, temporales que laboran en, el, en, el, en los campos agrícolas de este país y que a, tienen que renovar cada año su visa, que bajo el acuerdo del cierre temporal de fronteras, que sí ya está co eh, decretado con Canadá y con México, eh, se quedarían aquí un año sin tener la necesidad de irse a México a renovar. Oye, Ahora. Eh, Jesús, jugándole
4: un poquito a eso, eh, Brody, en, entonces digamos de que de repente hay una... Tú mandaste a tu jefa eh, a México unos dos, tres meses y, y está ahorita ya, por ejemplo, en Nuevo León o está allá en Jalisco y de repente dices tú, ah, pues ya que mi jefa se regrese el, en dos, tres semanas, ¿no? digamos que de repente si Donald Trump hace esto que decir que ya no puede regresar yo sé que dices que no sabemos los detalles pero por ahí iría el asunto
8: se me hace que por ahí va el asunto porque como es temporal la medida y es una orden Dios. ejecutiva estaría eh, suspendiendo la llegada de turistas por ejemplo pero afectaría también y recordemos que lo platicamos con el cierre de la frontera a los trabajadores migratorios eh, que son de lugares fronterizos que cruzan todos los días a trabajar en Estados Unidos no podían ingresar porque ni son residentes permanentes ni ciudadanos y ojo, también se les prohibiría la entrada a los estudiantes mexicanos que por ejemplo entran todos los días por Tijuana y salen de California es un son estilo, no, eh, ese es, un estilo de,
1: es un estilo de vida en la frontera wow. es un estilo de vida donde estudiantes viven en Tijuana, cruzan a San Diego a la escuela o también allá en Mexicali, Léxico El Paso, Juárez y el así paso, por toda la frontera ¿no?
8: Sí, porque son inmigrantes no son residentes, repito ni ciudadanos y eso es lo que implica la medida de Donald Trump Ahora, también tendría consecuencias negativas en el sector laboral para la llamada mano de obra calificada, que en su mayoría son asiáticos y trabajan en las grandes empresas, eh, sobre todo en la industria de tecnologías y, y compañías cibernéticas como puede ser Microsoft o Apple en California, pues lo saben muy bien. Muchos llegan de Bangladesh, de la India, también ellos tendrían eh, que ser afectados con esta decisión temporal de Donald Trump. Eh, por ello es que inmediatamente en el Congreso Federal de los Estados Unidos se le fueron encima. Ya hubo legisladores demócratas que le están llamando el xenofóbico en jefe, en alusión a que es el comandante en fuerza eh, el jefe de las Fuerzas oye, Armadas de Oye, Estados pero ta
1: también así le decían cuando cerró la frontera para China, cuando cerró, cuando ya no quiso más vuelos de Europa, así le decían, y ahora lo están criticando por decir que lo hizo tarde, o sea, ¿cómo?
8: No, ahí sí hay que ser un poco realistas. Eh, Trump siempre ha traído una agenda anti -inmigrante. Se ha aprovechado de la situación de la pandemia para sacar adelante sus estrategias. ¿Tú crees Sinceramente, que esta medida de prohibir el ingreso, sea por unos meses o unas semanas, a los inmigrantes, no se la va a aplaudir el sector conservador de la sociedad estadounidense, sobre todo aquellos que siguen viendo a los inmigrantes indocumentados como gente que viene a robarse los empleos en este país. Oye, pues ahí, los... ahí
2: anda la gente en el fil, yo no he visto un gabacho que les anden robando el jale, ahí andan que se claven en el surco, los hijos de su bomba madre también.
8: Tranquilo, por eso eh, que, eh, tranquilo. Por eso es lo que digo, mira, eh, ¿quién en su sano juicio, aún cuando se reabra la economía de Estados Unidos, de los anglosajones, va a ir, por ejemplo, a la cosecha, se me viene a la cabeza, de fresa en Tampa, Florida en Plan City, que es conocida como la capital de la fresa en Estados Unidos. Yo, cuando hice un recorrido en esos campos, no encontré más que a los dueños de los terrenos, que son anglosajones, el resto... Eran mexicanos.
1: Oye, pero y centroamericanos. También, también hay que decirlo, o sea, eh, nosotros, porque a veces peleamos de que nosotros no nada más estamos en el campo y en ese tipo de cosas, sino que hacemos también otros tipos de trabajos como en la tecnología, en la medicina, ¿Sí? o sea, también hay inmigrantes que están haciendo cosas más allá del, del campo. Y yo creo que por ahí van. Pero la cosa es de que cuando Jesús alguien tiene ese tipo de discriminación, siempre va a buscar una, una forma. Lo que sí veo es de que puede ser que sea una estrategia también de Donald Trump para pedir otras cosas. Hay que saber cómo funciona él. O sea, dice, voy a hacer esto. Y si ustedes no quieren, entonces, ok, entonces hagamos esto. Entonces puede ser que haya tirado nada más la pelotita a ver quién la agarraba para después darle la vuelta con otra cosa, ¿no? Porque ya estoy viendo acá que dice, acaba de tuitear, donde dice que 96% de, de, de aprobación tiene por parte de
8: los republicanos. Sí, es como si dijeran, no sé, al Doggy, ¿quién lo apoya?
2: Erasmo, la chocolate. Su novia. Sí. sí,
8: por eso está diciendo entre los republicanos. Republicanos,
4: sí. Es como cuando tú y, pones en Facebook una foto y nomás tus tías te dan like.
8: Y es que está reaccionando a esta hoy. Esta no más. Sí, claro es que está reaccionando a las críticas que recibió desde el viernes de la semana pasada cuando tuiteó la palabra con mayúsculas ¡Libérate! Esto en resonancia con la gente que estaba insistiendo en que es justo regresar a los trabajos y que no hagan caso a las medidas de sanidad frente a la pandemia. Esto es muy grave, Choco, eh, Doggy, Erasno, porque imagínate que se tome una decisión de manera prematura y se propague el contagio o la muerte de alguien ¿quiénes son los responsables? Pues quienes tomaron la orden por eso es que tiene el pleito ahorita con los gobernadores hoy a las a la una de la tarde tiempo de California se va a llevar a cabo la reunión en la Casa Blanca con eh, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo esa puerta cerrada ¿por qué porque Cuomo le ha dado hasta con la cubeta a Donald Trump y ha tenido la razón Cuomo. Eh, así es que no dudemos que después de la reunión, cuando le toque dar la conferencia y de los detalles de esta suspensión temporal de la inmigración a Estados Unidos, quiera vengarse con los inmigrantes, sí, oye, sean de oye, México, sean de Asia, sean de donde sean.
1: Sí, eh, especialmente Nueva York, mucho isleño. ahora eh, Donald Trump de, dice yo hablo con todos, me la llevo muy bien y de repente salen en las noticias y dicen que les falta esto que el gobierno no los apoya eso ha hablado mucho del de New York y ahora con el de California también el de California pues le ayudó ahí en algunas cosas recordemos por los las ciudades Santuario y California tiene mucho esto co, eh, pues, a favor de los migrantes y de repente ahora eh, pues supuestamente es muy amigo y de repente, o sea, Donald Trump está haciendo una política que eso es lo que es.
4: Oye, Choco, cambiando un poquito eh, el asunto, en, en Estados Unidos ahorita hay eh, 43,663 eh, fallecidos que, que han muerto ¿Eh? y, y el y el Donald Trump, yo creo que esto lo está haciendo ver como diciendo, miren, estoy cuidando yo a mi gente y, y otra cosa también muy interesante sobre, sobre Donald Trump es de que sabemos que no quiere a Jesús Esquivel en la Casa Blanca y por eso nunca vemos a Jesús Esquivel preguntando.
8: Y ahorita, ahorita, me, ahorita menos me van a ver cuando restringieron la entrada y solo el pool nacional está entrando. Recuerden que yo represento un medio de comunicación extranjero, no pertenezco al pool y obviamente si ni siquiera muchos periodistas estadounidenses están llegando, menos llegará esta cucaracha, su servidor, a la Casa Blanca. Y me, y me vaya a contagiar de estupidez de Donald Trump y Penn. no prefiero quedarme así.
1: Muy bien, bueno, eh, por, por último, gracias eh, Jesús Esquivel, te seguimos en las redes sociales como arroba jesús esquivel eh, para, para Opa, Jesús
8: Esquivel.
2: Oye, por último, Choco, eh, Donald Trump acaba de anunciar que tienen suficientes respiradores y que va a empezar a repartir para Italia y para México, así que allá mi cabecita de algodón le va a mandar sus respiradores que pidió que eran como 10 mil y también a Italia este, pues, les va a empezar a vender respiradores, así que en Estados Unidos todo bajo control, hay respiradores <ríe> hasta para mandar para otros lados, eso dijo Donald Trump. ¿Cómo ves, Jesús?
8: Ah, mira, eh, Donald Trump puede estar diciendo muchas cosas. Por eso es que hoy tiene esta reunión con Andrew Cuomo, que está enojadísimo con él. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo en su...? Sé que son muy jóvenes, ¿eh? ¿Cuándo en su vida se imaginaron que en pleno siglo XXI, en un lugar como Nueva York, que es el emblema de la modernidad, de lo cosmopolita y todo lo que quieran, se iba a tener, se iba a tener que echar uso de fosas comunes para sepultar a las gentes, en un país como en Estados Unidos. Es uh -huh. absolutamente inaudito Increíble. ¿eh? Oye, por pero, eso, pero es
2: cierto, es una imagen de una película.
8: Es cierto. ¿Cómo va a ser imagen de una película si a su propio gobernador? <risa> me, ya no vean tantas series de televisión. <risa> Choco, corrígenos, ¿Eras? por favor, está en <risa> una pandemia yo creo que ya a se ver, <risa>
1: eras no Ven para acá, si no me enseñas una película donde salga esa escena, vamos a... Te... ¡Ah!
8: Pónganse a leer, hay libros, de verdad, les hacen bien. Pero hola.
1: Muy bien, bueno, este, te agradezco mucho Jesús, gracias por la conexión y ahorita es un buen momento para leer el libro, ¿no? ¿Cómo sigue tu challenge? ¿Cuál es el hashtag?
8: Eh, eh, bueno, tengo el de Tu cabello, es La Frontera, es mi última novela, pero ya estoy trabajando justamente como ahora sobra tiempo para muchas cosas en otros dos libros, uno de investigación periodística y tal vez uno que se convierta en novela o de cuentos
4: Jesús qué opinas que el, el doctor de el doctor bueno el doctor Hugo Gatel le haya dado una entrevista a la torre después de que la torre dijo no le hagan caso a Gatel y que lo le da un premio dándole la entrevista o qué?
8: Mira, yo creo que ahí hay una voluntad política por encima del doctor Hugo lópez Gatel que tiene que ver con la tibieza con la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador manejó el tema. Porque no puedes, no puedes permitirle a ningún lector de noticias, porque Javier Alatorre ni siquiera es periodista y eso se los garantizo, lo conozco muy bien, que alguien, un comunicador, ponga en tela de juicio las recomendaciones de salud pública de una autoridad médica porque es una irresponsabilidad el hecho de que le haya dado la entrevista el doctor López Gatel a Televisión Azteca le resta credibilidad a su trabajo aun cuando haya puesto en su lugar a Javier Alatorre, ese no es el punto creo que la la sanción tendría que haber sido moral tanto a Alatorre como a Televisión Azteca, pero en fin hay intereses Oye, que sinceramente de los políticos no entendemos
1: Jesús, porque ya si lo, sí tú dijiste algo que me gustó antes de ir al aire y es verdad y también es para todo el público vean, yo puedo decir ahorita que Erasno y la Chocolata tiene su programa de noticias, ¿no? Entonces voy y leo yo noticias leo noticias y me preparo y pongo mis tres noticias del día y ya abro el noticiero hola, muy buenas tardes, les, les saluda la chocolate en este noticiero, fíjense que el día de hoy, bla, 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 bla ¿no? Yo no soy periodista, yo soy nada más una persona que lee noticias, y mucha gente se confunde, no confundan a la muchacha muy bonita que ven dando noticias, al hombre muy guapo dando noticias, muchos de ellos no son periodistas, son presentadores de noticias, son gente que lee noticias, y de repente no son eh, periodistas, ¿cuál es el periodista? Jesús Esquivel, eh, eh, entre otros, que van en busca de la noticia, la investigación, que se metieron en algún, hasta en un problema haciendo su trabajo. Esos niños bonitos, niñas bonitas que ven presentando noticias, muchos de ellos no son periodistas, son gente que lee noticias. Usted, señora, maquíllese bonita, ponga su teléfono y le pone atrás un buen. Eh, Atrás un, un, un buen background y, y usted va a ser una persona que presente noticias Véalo en YouTube, hay millones haciendo eso Y se creen periodistas Por favor, mucho cuidado, ¿no Jesús?
8: Así es, y creo Bravo, otro, bravo. Como, bravo Sí, de veras, eso es muy respetable Una cosa es ser periodista y otro comunicador Y además, todavía es más grave Que de manera irresponsable Le restres credibilidad <coughs> A gente Que tiene una profesión de salud pública. Es como si alguien en Estados Unidos desacreditara al doctor, al doctor Anthony Fauci, que es un epidemiólogo que lleva más de 50 años en ese ramo investigando. Bueno, ni Donald Trump, que se siente Dios.
4: Oye, pero, se la, la, a pero la, la la torre lo dijo así. Así de simple, dijo, no le hagan caso a Hugo Gatel. O sea, con esos con esos testículos lo digo y ya después con la colita entre las patas, ay, señor Gatel, explique. Pero eso sí es una choco, eso es algo, debería ser algo como, como casi. El otro día dijimos, podía haber más muertes por ese simple comentario.
1: Pero por supuesto, por supuesto, eso ah, es cosa de vida o muerte, como está la situación.
8: Y con esa simpleza que lo dijo, Solito te demuestra lo simple y vano que es él, y lo ignorante y lo estúpido
1: muy bien, bueno Jesús, antes de que digas malas palabras, nos despedimos <risa> eh, con este coraje contra el señor La Torre que también, y digo yo, cuidado con todo lo que escuchan, todo lo que ven vamos a regresar en México ahorita los casos son de 700, eh, 712 personas han fallecido, en Estados Unidos 43,663 pues bueno, eso es lo que ha pasado con Donald Trump, ese es comentario sobre la Torre y Gatel, así que gracias Jesús, hasta pronto
8: hasta pronto Choco, hasta pronto amigos
2: bueno vemos, ya regresamos señores hasta luego Jesús
0: las parodias que te hacen reír con edad no vienen para ti si bien cura la quieres pasar, a la radio no le cambiarás. Es el show más chido. El show de Rasmus la Chocolata, primo,
4: primo, primo. Oh. El chocolate hace responsabilidad del que lo solicita. El show de Rasmus la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu
2: pareja. Erasmo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo!
0: ¡El, ¡El chocolatazo! chocolatazo!
1: Bien, nos vamos con el Chocolatazo a Cuernavaca y tenemos a Armando. Armando, buenas tardes. Buenas tardes. Armando, le vamos a hacer el Chocolatazo a Marina y a su esposa desde hace un año... ¿Por qué le vas a hacer el chocolatazo? Alguien me mandó un mensaje,
14: supuestamente que era su, su novia antes, porque ella fue viuda y hace como unos tres años que le mataron a su esposo, cuatro años, cuatro años.
1: O sea, le mataron al esposo, después de eso ella tiene un novio y es el hombre que crees que te está llamando a ti ese exnovio.
14: Ajá. Exacto
1: Él te llama para amenazarte y te dice que es mujer de él ¿Cuántos mensajes te ha mandado?
14: No, pues ya me han mandado como unas 3, 4 veces mensajes Y yo le marco al, a ese número del mensaje y nunca me contestan
1: ¿Y qué es exactamente lo que te escribe ese hombre cuando te manda los mensajes?
14: No, dice, no, dice
1: dice Te voy a matar hijo de tu madre que es la de madre
14: fue mi vieja decidió ahora que salí decidió te voy a buscar yo pienso que estuvo en la cárcel güey ese wow. y salió y, y esos, esos son los mensajes que me ha mandado así
1: y Marina que dice de esto
14: no pues ella dice que no es cierto ella me lo niega que no es cierto por eso quiero hacer esto
1: pero el hombre dice lo contrario y que te va a matar
14: ajá dice que era su vieja y que pues que yo la, uh -huh. me la llevé como como que la obligué a que se fuera conmigo
1: bueno a ver ahí le estamos marcando vamos a ver si Marina Marina, si tiene otro no? Vamos a ver si te manda los chocolates a ti o se los manda otro, Armando. Sí, bueno Sí, bueno, con Marina, por favor. ¿Quién habla? Mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Marina? Sí. Bien, Marina. Bueno, mira, no te quito mucho tu tiempo. No sé si tú estás casada, tienes novio, algún chico que te guste o alguien especial. Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas, Marina. Tú no tienes que pagar nada ni la persona que recibe los chocolates, es solo una promoción. No sé si tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. Ah, ok. No, ahorita no, gracias. De nada, Marina. Entonces no tienes a nadie. No, 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 no. No tienes pareja a nadie especial. No, así está bien, gracias. ¿Los podemos enviar igual a algún amigo, algún compañero de trabajo? No. ¿Tampoco tienes un amigo especial? No, 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 no. O sea que nada, nada. ¿Y tú qué tienes que ver con Armando? No, 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 no tiene nada que ver. ¿No conoces a Armando? No. Bueno, él aquí lo tengo, él estuvo escuchando la llamada. Armando dice, Marina, que no te conoce.
14: <risa> ¿De veras, Marina, no me conoces?
1: ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás marcando así?
14: ¿Por qué no me los mandaste a mí?
1: ¿Cómo voy a estarles diciendo sí? Si yo no sé ni qué onda. Oye, a ti, Armando, te están llamando para amenazarte, ¿no?
14: Sí, sí es lo que te digo, por eso traté de hacer eso, no sé. Fue...
1: ¿Qué es lo que te dicen en los mensajes de texto?
14: Como que acaba de salir de la cárcel y me dice que, que me va a matar, que me va a hacer pedazos, que me va a buscar y que me que voy a acordar de él y que pues, me mienta de madre y que no sé qué tantas me dicen.
1: Me imagino que te da miedo, ¿no?
14: Pues sí, pero y te digo, he marcado al número de ese mensaje y nunca contestan. Siempre está apagado, está apagado. Yo creo que me manda el mensaje y lo apaga el teléfono
1: a ver, ya tenemos el número de donde te manda los mensajes, ahorita vamos a marcarle, ¿No? Oye, Marina, ¿Tú has tenido un novio antes de aquí de Armando? No,
3: ya le dije a mi esposo, porque Armando es mi esposo, yo ya le dije que yo no tengo a nadie, el único que pues yo fui casada, y mi esposo falleció, y bueno, el papá de mis hijos falleció, lo mataron. Entonces yo, aparte de, de Armando, y aparte de mi, que fue mi esposo,
1: no no tengo a nadie. O sea, que puede ser un persona que está obsesionada contigo y que tú ni sabes quién es
14: me están no, amenazando sí. y fuerte te
1: digo a ver antes de marcar el número de donde te están amenazando eh, dime la verdad marina si no hay nadie quién tú crees que puede ser que esté amenazando a tu esposo yo siento que más que nada es su familia
3: de él porque él tiene a su esposa y tiene a sus hijas <risa> Entonces yo siento que viene más por ahí Porque ya una vez me estuvo mensajeando una señora que se llamaba Marina García En el Face Entonces me, me lo reclamó Y me empezó a decir que pues que ya me había dejado las puras obras Y que lo que él le hizo, que le prometió no sé cuántas cosas Que se las iba a pagar muy caro
1: O sea, la ex esposa te dijo, te voy a dejar ahí las obras
3: Sí Dice, es que a ti tampoco te va a prometer, nada te va a cumplir lo que a ti te prometió. Le digo, es que a mí nada me prometió, ¿no? Dice, pero bueno, yo ya lo disfruté en su momento y que no, le digo, bueno. Entonces, ¿de qué mueren los ardidos? Le digo, ¿de
1: qué? ya. O sea, que puede ser que de ahí vengan las amenazas y está buscando que tú lo dejes. Ajá, es lo que me imagino. ¿Y qué tipo de mensajes de texto te mandaba ella? Que
3: Armando era un poco hombre, que, bueno, lo empecé a insultar, ¿no? Que no valía la pena, porque yo sé con la persona que me fui, que tiene una vida, tiene sus
1: hijos, tiene su familia. Armando, ¿tú crees que tu ex es quien está ahí metida con estas amenazas?
14: No, ella no, no creo, no, porque pues te digo, viene, viene con, no viene sola, viene con mis hijas pues a visitarme porque... Hace un año me operaron del de, corazón y hace tres meses de un riñón.
2: Oye, con razón te dijo que te habían dejado las puras obras tú, Marina, ¿si ¿sí es cierto?
14: Pues sí, así es. Así es. Pues sí.
2: Te lo mandó sin corazón, sin riñón, te va a llegar sin tripas y sin patas. te lo acabó por
14: completo. No, ese eh, eh, fue el problema de, de Marina porque pues ella me lo rompió. <risa> yo estaba bien
2: Lo madrías de Marina
3: No,
1: que yo no tengo nada que ver en enfermedades A ver, vamos a marcar el número de donde te están amenazando de muerte
14: este Buzón de voz La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes
1: Oye, pero si no te contestan, entonces ¿cómo es que platicas con ellos por texto? ¿Qué te escriben? ¿Qué les, qué les mandas tú?
14: Pues sí, porque... Eh... Me contesta lo que yo le contesto.
1: Cuando ellos te insultan y te amenazan de muerte, ¿qué les contestas tú? Pues insultándolos igualmente como ellos. ¿Qué les contestas? No, pues que, que
14: yo también tengo este que tengo amigos de, de como de los estos de los zetas algo así para amenazarlos también <risa> para ver qué onda. Y, y ellos me contestan igual. Pues no sé cómo 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 agarraron mi
1: número cómo me llegó ahí. Oye, pero también a tu esposa, a tu ex -mujer o alguien le está, la está amenazando y todo, ¿no? Le está diciendo cosas.
14: Pues nomás le dicen que pues que yo ando con alguien más. Lo ponen a alguien, yo creo, o no sé, pero pero no es amenaza, nada más le dicen que pues que yo era, que yo era de ella así que no sé qué onda.
1: ¿Y tienes tú a otra o no?
14: Sí, pues, ella sabe que no hay nada. Bueno. No, pues ahí, ahí sigue les marcando, mándale tú un mensaje a ver qué onda, que me preocupa esa cosa.
1: Pues eso está muy raro, ¿eh? no sé qué piensa el público, pero a ver, tú no andas con nadie, no lo has engañado, nunca has tenido a nadie, puede ser que sea su familia de él, pero él dice que tampoco.
3: No, o sea, yo ya le hablé con la verdad, yo siempre le cuento, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y él a veces no me cree, le digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Le digo, yo siempre, siempre le estoy contando lo que yo hago, lo que voy a hacer, dónde voy, con quién voy, él sabe de todos mis movimientos, y de dónde estoy trabajando, le marco, ¿sabes qué? Estoy aquí trabajando, él me ha visto que estoy trabajando, entonces yo no entiendo sus celos, o sea, o sus desconocidas,
0: ¡El era mi chocolate ¡El Chocolatazo ¡El, era mi chocolate. el, el era mi chocolate ¡El ¡El maestro Doggy. ¡El chocolate ¡El chocolate por ¡El tardes por oh. ¡El tarde Malo,
2: malo, malo, eres chico, chico malo ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero ¿Qué hola,
1: Bueno, ya estamos de regreso, tú chico malo, chico malo eh, No toda la gente es mala, que se mete en algún problema Todos cometemos un error, todos de repente la podemos regar No nos hace personas malas ni nada al contrario, es muy importante limpiar ese récord y por eso tenemos a la Liga Defensora que te van a ayudar también a eso, así que Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás Gonzalo?
7: Muy bien y muchas gracias por tenernos aquí, sí es cierto, porque alguien es arrestado y acusado de un crimen, no es que está culpable de ese crimen, es por eso nosotros aquí estamos solamente para ayudar, no para
1: juzgar. Perfecto, Gonzalo, ahorita me das el número para las personas que estén por ahí teniendo algún asunto y como ya lo has dicho y lo vamos a recalcar, no porque está esto del coronavirus y los policías están enfocados en muchos problemas que están sucediendo, no quiere decir que tú te vas a salir con la tuya, así que tengan mucho cuidado, no manejen tomados, no anden haciendo fechorías porque les va a ir muy mal. Gonzalo, tenemos ya la línea a... Eh, tenemos, a ver, tenemos aquí en la línea a Stephanie, Stephanie, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Muy buenas tardes, muy bien,
1: Exceler. muy bien, gracias, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta para Gonzalo? Tengo una pregunta, um, hace
13: fui arrestada la semana pasada, tuve un problema, mi um, mamá estaba trabajando, y pues mis hijos se quedaron en casa, ya que pues uno tiene que trabajar, mi hijo ya está un poco, un poco grande, tiene 16 años, y mientras que yo estaba fuera trabajando, me hablaron, um, al parecer, se le hizo fácil hacer una fiesta. Um, y me, me habló la policía que tenía que llegar inmediatamente o iban a arrestar a los muchachos. Um, me salí a trabajar en cuanto pude, me dediqué a la casa. Y sí, llegué y um, estaban los policías, estaba mi hijo con otros amigos. Um, y aparentemente tenían una fiesta. ¿Y Uy, se pues,
2: invitó a amigas o no? ¿Era puro vato?
13: Uh, eran puros muchachos, puros Ay, amigos de escuela. Se chale. les hizo fácil hacer una fiesta, juntarse. Um, y pues llegué y empezaron a cuestionarnos um, de dónde estaba porque estaba eh, solo y nos arrestaron tanto a mí como a mi hijo wow. um, y ahora te, tenemos corte la, el próximo mes y no sé por qué um, me arrestaron a mí, um, yo tengo corte en la corte de adultos y él tiene corte en la corte juvenil
7: oh, Una pregunta señora, um, ¿había alcohol o algo así que, que se molestaba la policía?
13: Sí, sí vi alcohol. ¡Ah! Sí, y Estaban tomando Pero los niños.
7: No, no niños que los que lo tenían para hacer y,
2: sanitizer. Sí, lo estaban tomando. Y, al,
13: y algunos de los niños no. parece que también tenían uh, marihuana ah. con ellos.
7: ¿Y eran y era menores de, de 21 años los, los muchachos?
13: Sí, todos eran menores. Sí, ¿verdad? Dijo que te tenían
7: 16 años, ¿correcto?
13: Correcto, dieciséis, 16, 18. Pero mi pregunta es, no, yo no la tenía mi hijo, so, ¿por qué nosotros fuimos arrestados?
7: Mire, yo no sé por qué le están mandando a usted a la corte de, de adultos, ¿ok? Pero tal vez porque usted estaba responsable por lo que estaba dentro de la casa y sus hijos hicieron un party. So, tal vez es la razón por qué lo arrestaron a usted también, pero seguro usted es responsable de todo lo que hace tu hijo. So, cuando él vaya a la corte, usted está responsable igual como él está responsable porque lo que pasó en tu casa. Ahora, no te preocupes, hemos tenido casos así, donde hemos ayudado a las familias, más, más, más que nada se tiene que ayudar a salir para adelante y es por eso es muy importante, si su hijo o hija es juvenil y tienen un caso criminal, no es que ignorarlo o molestarse con ellos es ayudarlos, porque mira ahorita está en un, una posición bien delicada un juvenil puede ahorita puede cambiar, hacer una mala vida, o si podemos arreglar esto puede cambiar su vida y puede salir para adelante eso mira, en, en casos de juveniles siempre se, se quiere hacer para que se mejore la vida de esta persona, no juzgarlo, meterlo en la cárcel para que aprenda de esa forma, no, ayudarlo, mostrar qué es lo que pasó y por qué es malo, para que él no sea afectado en el futuro, mira, eso es que muy qué
2: bonito, qué bonito piensas tú, Gonzalo, porque si yo hubiera hecho algo así, mi pa me dice, métalo al bote y, de y póngalo en el calabozo para que aprenda, el hijo de la... Ch así dice mi papá Bueno,
1: pues nunca aprendiste... La, la verdad que muchos esa papás no es son
7: forma. así... Son son así muchos papás pero mira también se tiene que arreglar eso ¿me entiendes? Imagínate que haga eso el niño, ¿verdad? Lo meten a la cárcel y ya en la cárcel ya, ya, más ya se pone peor. Yeah. Yeah. Cuando él salga, porque va a salir Va a ser un rebelde y ya sababa, va a salir peor Pero si lo ponemos juntos Los abogados, con los, con los papás Con la fiscalía y con el juez Para arreglar la vida de este niño Yo creo que va a ir bien Y es la, la forma que se te debe atacar este caso Para esa señora y su hijo
1: Muy bien, bueno, <coughs> perdón, te agradezco mucho eh, Rosa, entonces llámalos a, a los abogados eh, Stephanie, por favor, para que esto se arregle y, y bueno, como tu hijo salga de esta y bueno, digo, ¿quién mejor que los abogados? ustedes que tienen tanta experiencia en la Liga Defensora, que han enfrentado tantos casos saben, de, ahora sí que todo el y maneje tienen el colmillo para poder pues, sacar a la gente de esos problemas ¿cuál es el teléfono, Gonzalo? ¿a dónde pueden llamar?
7: por cualquier caso criminal ya saben, son DUIs manejando sin licencia Casos de droga, casos violentos, casos sexuales, cualquier caso donde un oficial lo puede arrestar o investigar, la Liga de Defensores le puede ayudar. Marcos al 888-848-1414, 888-848-1414.
1: Muy bien, te agradezco por haber llamado, a Stephanie. Vamos ahora con Luis. Eh, tenemos ahí en la línea Luis. Luis, eh, ¿cuál es tu pregunta para Gonzalo Luis?
12: Sí, mira, buenas tardes, gracias por tomar mi llamada, Vita. Ah, tengo tengo una, una duda porque a mí la policía me paró, pero yo no estaba haciendo nada. Yo fui a la tienda porque estábamos en la casa con mis papás y, y mis hermanos mayores. Estábamos eh, jugando con ellos ahí y se estaban ellos tomando cervezas. Yo me tomé como, pues yo creo que me tomé dos cervezas y se acabaron. y Les dije que yo podía ir por más, pues yo no estaba ni, ni tomado ni nada. Pero fui a la tienda y luego de repente salió un muchacho chico corriendo de una casa y le giré para un lado al volante del carro para pues evitar golpearlo, para no pegarle. Y, y se fue, se fue corriendo, siguió corriendo el muchachillo. y, y Pero me, enseguidita me paró una policía y, y me dijo que pues que me paraba porque yo estaba borracho. Yo me bajé del carro porque pues, no, no, no alcancé, gracias a Dios, a pegarle al, al niño que salió corriendo pero el policía me empezó a gritar muy fuerte y pues yo le dije que pues que fuera con el niño, los papás del niño, para que los regañara ellos, no a mí. Porque yo no había hecho nada. Y después de eso me dio un ticket, me dijo que tengo que ir yo al juzgado, a la corte, algo así, porque yo estaba tomado. Pero yo no estaba tomado. ¿Te dieron un DIY?
1: ¿Te dieron un
12: dieron Sí, creo que sí, eso dice el patrón Ojita Amarilla. Es que yo no no tengo mucho tiempo aquí me dijeron que tengo que ir al juzgado por eso pero yo no estaba borracho
7: mira una cosa que tenemos que entender mira si alguien va a querer tomar o celebrar una cerveza un trago suficiente para que lo hagan por DUI Sí, yo soy aquí para ayudarle a usted cuando cuando se meten en esos problemas, pero si lo podemos evitar, sería la mejor cosa posible. So, mira, personas, escuchen de este e ejemplo para que no vayan a hacerlo. Esta persona tenía dos cervezas, manejó en la calle y todavía le dieron el DUI. Eso es muy importante no ignorarlo. Si tienen una cerveza, eso es suficiente para el DUI. Pero en el caso de ese señor, se va a tener que pelear como cualquier otro DUI. Y primeramente lo que tenemos que hacer con él es uh, para que no le van a suspender su licencia de conducir primer paso, porque ahorita tiene ciertos días en orden para que no le suspendan la licencia. Ese va a ser el primer paso y después atacar el caso criminal. Y atacando el caso criminal, tenemos que ver la máquina de soplar si estaba bien, si estaba correcto, porque a veces los policías no lo tienen um, justa, justo para poder trabajar bien todo el tiempo. A veces una vez al año lo arreglan. Y esas cosas tienen que ser arregladas cada tres, cuatro meses. So, hay muchas formas cómo podemos ganar esos tipos de casos. Y no solamente, como siempre digo, porque un oficial lo arrestó o lo están acusando eres culpable no lo tienen que probar en la corte que esa persona estaba culpable del DUI antes que aceptamos cualquier cosa. So, mira Muy señor bien. aquí estamos para apoyarlo y podemos ayudarlo en Pero este es, caso criminal. Sí
12: porque ni siquiera me, me dieron nada para echarle el aire ni soplarme nada nada más dijo dijo el, el policía no usted anda borracho anda tomado y este y me puso las esposas me trató mal. Pues si yo ni ando Entonces, no, baratos, usted no tomó un no tomó un examen de alcohol? no, no
7: me dijo nada, nada más me dijo hay no, un ¿no? problema bien grande, no le pueden dar un DUI sin, sin un tipo de pro, de, de, de examen so, ahí es como, como se va a ayudar a usted señor y también
1: esto, aquí como abogados yo creo que ustedes tienen, como él dicen, pues el sartén por el mango así que sería una buena oportunidad para ayudarlo, no. Gonzalo, se nos terminó el tiempo, ¿dónde hay que llamarte? ¿dónde nos comunicamos contigo?
7: Ya saben, mi gente, aquí estamos para ayudarles, y por favor, no importa qué tipo de caso, grande o chico no tengan pena, aquí estamos para ayudar Lo hemos visto todo, todo caso posible Llámanos inmediatamente al 888-848-1414 888-848-1414 Y acuérdense mi gente Que no están solos
0: Sigo escuchando era mi Chocolata Así se me pasa, volando la chamba Y que no importe donde tú estás ahí te los
1: quemas En el podcast bueno, estamos de regreso aquí en el show de Ras de la Chocolata. Y para todo el país nos vamos hasta Alemania. ¿Por qué vamos hasta allá? Vamos a platicar sobre cómo ha funcionado esto de la infidelidad. Obviamente muchas personas no van a trabajar, muchas personas no salen como comúnmente lo hacen. Es cuando aprovechan para poner el cuerno, cuando aprovechan para ver al amante. Pues resulta que ahora no pueden salir, no, no hay una excusa para salir. De hecho, está hasta ilegales están en la calle, pero, ¿cómo le hacen estas personas ahora para poner el cuerno? Bueno, según Ashley, Ashley Madison acaba de, de pues, de, en una encuesta hecha entre aproximadamente 1,500 personas entre 18 y 20 años. Esto, perdón, entre el 18 al 20 de, de marzo se hizo esta encuesta donde nos dicen cómo y qué están haciendo estos infieles. Así que vamos hasta Alemania con Christopher. Christopher, muy buenas tardes.
5: Buenas yeah. tardes
1: Christopher, ¿tú eres alemán o eres español viviendo en Alemania?
5: Bueno, yo soy, es un poco más complicado que esto, yo soy sí. medio francés medio alemán, pero también viví cuatro años en Estados Unidos y diez años en España, así que soy sí. ciudadano del mundo Ciudadano Eso del mundo de
2: este rato Oye, oye Choco, esa es buena mezcla, es como mi papá viene siendo de, de allá de La Jara Y mi madre, un rancho que se llama Los Chiqueros, algo similar más o menos
1: No, sí, claro, igualito Bueno, a ver, Christopher, <risa> eh, se pusieron a hacer una encuesta Ahora todo ha cambiado hasta la forma de poner el cuerno Porque para mí hacer sexting o tener eh, chats que hablen de sexo Como que también para mí es infidelidad, para algunos no ¿Qué es lo que han visto ustedes en esta encuesta?
5: Bueno, de hecho, hemos hecho dos encuestas ya. <risa> Una segunda que se realizó del 7 al 9 de abril con uh, más de 2.000 usuarios nuestros. E igual, si me permite, pues voy a empezar un poco con esta, porque me resultó muy interesante también. Sí. Eh, preguntamos cuáles son no, las, las malas costumbres que ahora se notan más que estás confinado 24 horas al día con, con tu pareja. Y uh, entonces, claro, el número uno, ganador de lejos es uh, la falta de, de, de intimidad sexual, de relaciones sexuales, que mi pareja pues no está iniciando ahí cariño y, y la falta de cariño en la pareja. Eso lo identificaron el 58%. A ver, eh, como me, me estás diciendo que bajó... La peor costumbre.
1: ¿Bajó? ¿Bajó el, el, el afecto? ¿Bajó el estar encima de la pareja? ¿Bajó el, la actividad sexual ahora que están juntos?
5: Sí, bueno, de hecho, vimos que el 62% no están teniendo sexo con su pareja, mm. um, en general, así que casi dos tercios, que a mí me parece un poco triste, ¿no?, porque es realmente una oportunidad de estar tanto tiempo juntos en casa, de igual, pues... Pues uh, reiniciar las llamas y un poco el fuego en la pareja, pero parece que la gente no está aprovechando la oportunidad.
4: Oye, Choco, en, 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 ese, en ese caso yo le pondría también el por qué, Y yo creo que una de esas razones, eh, primero, muchos tienen hijos, ¿no? Entonces, de repente se podría hacer un, una, una barrera. Número dos, aunque lo pueden hacer en la noche, ¿no? Ya que están dormidos, pero eso yo me imagino. Número dos, una cosa es que tú estés ocupado, trabajando en el día a día y de repente llegues y veas con ganas a tu mujer y hasta ¿no? O por ahí Exacto. viste algo, una mujer o algo, y prendió el boilet y llegas a la casa a bañarte, ¿no? O sea, alguien más calentó. Pero, ¿ahora qué? Es, <risa> la ves y luego ya más peleas, más enfrentamientos y todo esto, creo yo.
1: Gracias, psicólogo. Muy bien, entonces, ¿qué más viste ahí, Christopher?
5: <risa> Aunque, bueno, otra razón, y porque la segunda mala costumbre, que se está notando más, <risa> con un 28% es la queja de que la pareja esté pegada a la pantalla del dispositivo, que sea el ordenador, el móvil, el, el tablet o lo que sea. Así que igual sí que tienen tiempo, pero en vez de dedicarlo a su pareja, pues están ahí pegados al dispositivo. Así que yo creo que sí que hay tiempo si uno quiere.
1: Claro, y además eh, de hay que recordar que los las redes sociales eh, son adictivas. Es una droga que yo sé que todavía no está como, como tal mencionada, pero para mí es una droga el que no puedas el que no puedes estar un día sin entrar al Facebook, al Instagram, al Twitter, lo que sea, porque y ahora la, las personas tienen más tiempo, lo ven, y, y otro día lo ven más tiempo y otro día más, entonces creo que también está volviendo una adicción el teléfono ahora que no están manejando ni están trabajando, ¿no?
9: Desde luego. Y, y no puede ser también, Choco, de que hay algunas mujeres y hombres que se están como destartalando, o sea, pues no hay como se cortan el pelo ya no se pueden
7: pintar las uñas y todo ese rollo también tendrá que ver el interés, ¿no?
1: Puede ser también que la mujer no se esté poniendo tan sexy como como antes, ¿no? O viceversa, los hombres ya no están haciendo ejercicio, puede, puede ser, ¿no?
5: Pero es como siempre un poco el empeño que cada uno lo, lo, lo pone, ¿no? Vemos que también, por ejemplo, que parece que sí que... Nuestros usuarios, las mujeres, sí que son más imaginativas y más activas también porque un 21% de ellas dicen que sí, que sus relaciones matrimoniales han mejorado en la cama, pero solamente el 8% de los hombres. Así que creo que, es, señores, hay que estabilarse un poquito más, quizá.
1: O sea, que los que quieren lo están haciendo bien. Para los que le acaban de cambiar ahorita, estamos hablando con Christopher. Ayúdame con tu apellido, este Christopher, por favor. Perdón. Ayúdame con tu apellido. ¿Cuál es tu apellido? Ah, Kramer. Kramer. Muy bien. Christopher está en, alema alemán. en Alemania y estamos obviamente con estas encuestas de Ashley Madison, de una, una página de internet, si no sabían, para que ahorita igual puede, si gustan, que tienen tiempo, es una, eh, <risa> un, una una página de internet donde personas que están casadas, que ya tienen una pareja, buscan a un amante. Eso es como lo que es. Entonces, no hay otro mejor lugar para hacer una encuesta sobre infidelidades que Ashley Madison, por eso estamos hablando con ellos. ¿Qué más tienes ahí, Christopher, con esto del coronavirus?
5: Bueno, sino también para hacer hincapié en eh, lo, lo que acabo de mencionar es que llevamos ya 18 años activos con Ashley Madison y tenemos ya más de 65 millones de usuarios a nivel mundial con Estados Unidos uh, es nuestro primer mercado, con más de 26 millones, pero México también, con más de 2 millones, el quinto mercado internacional de 53 países en los que estamos activos, así que México hay mucha infinidad también.
1: A ver, a ver, otra vez, mencióname esos números, ¿cuál es el país donde más suscriptores tienen ustedes?
5: Entonces, son Estados Unidos, con más de 26 millones, Después a nivel global tenemos 65 millones, estamos en más de 50 países, pero también cabe destacar que México, con más de 2 millones de usuarios, es nuestro quinto mercado inter a, 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 a escala internacional.
2: No, Choco, ni siquiera para pa poner el cuerno estamos en los primeros lugares, estamos en quinto, no, 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 no. hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, muchachos, hay que empezar a escribir, ahí, que digan, soy de México, están tío, perdiendo los valores. soy de México, tío, le estoy poniendo el cuerno a mi mujer y también le pongo el cuerno a mi amante, algo así, que se oiga.
1: Muy bien, a ver, bueno, entonces, eh, vamos con lo que está dejando esto del sexting más personas están poniendo el cuerno por celulares Christopher, que están de repente chateando, mandando fotos desnudas ¿cómo funciona?
5: Sí, no, bueno, de hecho el 60% de nuestros usuarios uh, <coughs> profesan decir uh, dicen que preferían estar confinados con su amante en vez de su pareja así que casi dos tercios ya otra vez y uh, otra vez tenemos que decir que las mujeres son más inteligentes y se adaptan mejor y son más innovadoras, entonces vemos que el 38% de las mujeres ya ha elegido pues solamente, entre comillas, chatear con, uh, con sus amantes y, y tener relaciones virtuales y uh, el 30% de las mujeres practica el cibersexo. Entonces eso puede ser el sexting, enviar mensajes, enviar fotos, pero si no, hacer también un FaceTime o, o algo, un video chat, que, uh, que sea así un poco calentito, ¿no?
1: Me estás diciendo. El
5: 14 de no. los hombres lo, lo hacen. Así a ver, Christopher. Dos veces más imaginativas y activas que los hombres.
1: Me estás diciendo que ahorita 30% de las mujeres que encuestaron están diciendo que le están poniendo el cuerno a su esposo a través de lo que ya mencionaste, incluyendo los FaceTime. O sea, puede ser que la mujer esté en el baño, se esté bañando ponga música, es, le ponga el lock al a la puerta y el esposo dice, mi mujer se está bañando y está disfrutando de la música y puede ser que esté haciendo un striptease ahí al amante.
5: Por ejemplo, o si no, si está en el cuartito donde hace el home office, si puede, pues, uh, igual ha dicho, tengo una conferencia importante, no vengas a, a disfrutarla, a molestarme, y la conferencia es, uh, bueno, no tiene mucho que ver con el trabajo, digamos.
4: Qué, crea qué creativo eres, Christopher. Oye, yo tengo una pregunta, Choco. Tenemos a Luis, Luis es, eh, él es gay, ¿no? Eh, Luis, y lo tenemos. Mi pregunta es, eh, ustedes encuestan también a, a gente homosexual, hay gente que está con ustedes que es homosexual y, y practica este tipo de rollo Prime Esa es la pregunta para ti, Christopher, pero primero Luis, ustedes o tú, tú, este, ustedes hacen también sexting en la comunidad gay Claro, Doggy, es, es muy
11: popular el famoso sexting ¿Y, y qué se manda? Mandarse videos y todo eso
2: Oye, pero un, a nosotros una morra nos manda las bubiringas, la, las pompis, ¿ustedes qué se mandan, güey?
14: Pues todo, todo,
1: no hay reglas. Eras, ¿no? Pero es lo es mismo. Es que no hay reglas. Es lo mismo, o sea, lo que te excita Exacto. a ti le excita a él y así. Mm.
2: Por favor. Por favor.
4: Oye, entonces, ¿hay mucha comunidad eh, gay Christopher en, en Madison?
5: En Ashgabat, entonces, um, no tanta, porque, bueno, sí que hay también la, la posibilidad de, de inscribirse, inscribirse en la página y elegir que soy hombre buscando un hombre o mujer buscando una mujer, pero vemos que, en realidad, para, para el colectivo, la comunidad LGBTQ, pues existen ya, digamos, ofertas más especializadas, ¿no? Um, realmente para, para... directamente para la comunidad, mientras que nosotros sí que... Nos creamos hace ya casi 20 años para para gente casada um, o heterosexuales que buscaban una aventura de forma discreta y segura. Que, se, entonces, que, que querían correr, estamos...
2: que querían correr. Oye, Choco, entonces hay más mujeres poniendo el cuerno que hombres en el sexting. Fíjate, 30% de mujeres, ¿cuánto por ciento de los hombres...?
5: 14,
2: 14 Choco, somos unos santos, somos unos santos nosotros. <risa>
1: <risa> Muy bien. Bueno, Christopher, algo más que quieras agregar a esta plática tan eh, incómoda, pero también tan nutritiva, para que pues pues veamos cómo está el mundo ahorita.
5: Bueno, lo que también me parece interesante, no um, dos datos más, es que por una parte, hemos visto, si lo comparamos con la crisis financiera del 2008-2009, que cada vez que hay una crisis que afecta también a las parejas o a, a nuestras vidas, que después de esta crisis o cuando se esté terminando la crisis, vemos ahí un disparo, un aumento exponencial en, en afluencia a nuestra página. Porque, claro, estas esta situaciones uh, tan extremas han ha aumentado, ha acentuado los problemas ya quizá preexistentes de las parejas y entonces uh, después pues buscan busca, buscan una salida a algo diferente. Al mismo tiempo también hay que decir que uh, según la encuesta actual que hemos hecho, solamente el 8% de nuestros usuarios después de esas experiencias, ¿no? igual las malas costumbres que están viviendo ahora al día a día de su pareja, pues solo el 8% está contemplando un divorcio. Porque lo que vemos también en nuestras parejas o nuestros usuarios es que la gente, pues sigue queriendo a su pareja, pero igual le falta algo más, alguna chista, algún cambio de vez en cuando, mm. y, uh, y por eso buscan algo en Ashley Madison y, y buscan una aventura. Muchos. Pero eso no quiere decir que no quieren usar a su familia y a, y a su pareja y a su esposo.
2: Muchos hombres necesitan una salida, Choco, como si vas a trabajar allá en las oficinas de la radio donde hacemos el show. Hay muchas mujeres y uno las ve y acá el rollo, conozco unos que están casados que dicen, mira, aquí me echo mi taquito de ojo". Pero ahora que no estoy allá en las oficinas Pues tengo que meterme a las redes sociales Y si doy un like o algo Mi vieja Lolo me dice ¿Por qué le diste like? Entonces uno da sus likes con los ojos allá en la calle Y ahí tiene que salir Tiene que salir eso, eso que traes
1: Oye, a mí lo que me llama la atención es de que Dice Christopher que cuando está una crisis Es cuando más personas buscan este tipo de situaciones Como en el 2008 Y ahora se está viendo muchísimo Pues bueno Christopher, ¿tienes tú alguna red social donde te podamos seguir o donde podamos seguir eh, algo, algo que tiene que ver con esto?
5: Um, bueno, Ashley Madison está, está por ejemplo, en, en Instagram o en Twitter, así que yo recomiendo pues uh, seguirnos ahí y ahí siempre compartimos también los últimos datos y, y así tendencias nuevas que estamos encontrando con nuestra comunidad tan interesante que, que acude a Ashley Madison
1: perfecto, ahí lo compartimos en nuestras redes sociales gracias a Christopher desde Berlín, Christopher francés alemán, eh, bueno de todo, como ya dijo, mundialmente sí, un
5: poco de todo De todo, <risa> sí.
1: gracias Christopher
5: a ustedes, ha sido un placer muchas gracias, hasta luego nos vemos,
2: regresamos hasta luego. señores el hecho gracias, más chido hasta hasta de luego. las tardes, por eso yo vivo allá en el rancho allá no hay internet allá nadie se pone el cuerno
4: Sí, allá son fieles todos
0: en el TikTok, mis hijos se la pasan. En YouTube, difícil tú lo sacas. Lo mismo a mí me pasa. Todas las
1: semanas cuando escucho era mi chocolate. Bueno, estamos de regreso en el show de y la Chocolata. Eras no está emocionado porque vamos a hablar de perros.
2: Oye, Choco, cuando hablamos de perros, eh, como en todo, yo sé que tú, Choco, viene siendo una persona de, de calidad. Yo vengo siendo un perro de la calle, de esos arnosos, y, y hay categorías en todo, es eh, lo que es. Tenemos al vato más fregón, Choco, eh, que maneja los perros American pitbull Bull Terry's, y aquí lo tenemos, él es fíjate, él es hondureño americano, latino, vive en Brasil es Chico López así que bienvenido Chico, buenas tardes
9: Buenas tardes amigos, es un placer para mí poder estar en su show los felicito mucho por el gran trabajo que hacen y por entretener a todos estos bellos eh, audioescuchas que tienen alrededor del mundo.
1: Gracias, chico. Oye, hablando de, ¿no? de felicitar a ti, te felicitamos porque hay una, algo que mucha gente no sabe. Obviamente, todo tiene su su, su detrás de, ¿no? Y, y eso de los perros, tú eres un especialista, eres una autoridad en esto de los perros, especialmente el American Pit Bull Terrier, el cual es el perro, tú dices, representa a Estados Unidos. Es como la cara de los perros del país, ¿no?
9: Claro, ese es el, si el águila, el águila de Estados Unidos fuera perro, sería el American Pit Terrier, es el perro que ha estado con, con Estados Unidos desde el principio, desde, desde, desde que antes de que existiera la luz en Estados Unidos, fueron, son descendientes, o una raza que se formó de perros que llegaron importados eh, en barcos, a través de Inglaterra e eh, Irlanda del Norte. Esos perros llegaron a Estados Unidos y los americanos los tomaron en aquella época, que es una época muy diferente ahora, para hacer su mascota primero que todo y también para hacer perros en aquella época, lo que llamaban los Pit Dogs, perros de combate. Y de ahí salieron los famosos eh, Pit Bulls, que son los originales, que en el año de 1990, no perdón, año de 1900, le, le dieron el nombre como el perro llamado American. <coughs> Pit bull Terrier, entonces ese perro tomó su formato siguió por ahí, fue admiradísimo mucho por las altas sociedades era un perro de alta sociedad por ejemplo en el boxeo el señor John Sullivan que es el primer campeón mundial de pesos completos en la historia John Sullivan era súper aficionado de ellos, los tuvo los crió, a los amó toda su vida también el famosísimo Jack Dempsey un boxeador de peso completo súper maravilloso, él también los tuvo en los años 60 eh, también el, el señor, primer afroamericano el señor Jack Johnson, famosísimo también, una super leyenda también los tuvo eh, y hoy en día oh, pues eh, sí. Oye, entre, chico, entre yo...
1: perdón ah. perdón que te interrumpa este perro, tú le regalaste uno al canelo, dime si es mentira o es verdad, este perro tiene el precio de alrededor de 150 mil dólares más o menos
9: es posiblemente el, el American Football TV más caro del mundo y sí se lo regalé a Canelo, es un, es un super perrazo, viene de un súper padre, un padrón que se llama Oso awesome Mayday, y el perro es, 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 una, es, es como cuando usted compara caballos, por ejemplo, hay caballos, hay niveles, ¿no? caballos de granja, hay borros, esto y lo otro, y también es el caballo de carrera, el de Kentucky, el que ganó el, 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 el que ganó el triple crown, ¿no? La carena, la, 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 corona tres veces, entonces, el, el secretario le dice, ¿no? el caballo más famoso del mundo, entonces estos perros son caballos, eh, son perros bred, son de pura sangre, todo pura
4: 150, sangre. 150 no hay... mil dólares, Choco, es lo que, vas a, lo que vas a ganar, Erasno, en aproximadamente 10 años, mi Erasno.
1: 10 años, ya quisiera yo ganar
2: eso en 10 años, con lo que me paga aquí la Choco en este programa, no, man. Bueno, no estamos hablando de,
1: de, de eso. A ver, el Canelo tiene uno, tú se lo, se lo regalaste. ¿Por qué un perro tan caro? ¿Eso te da a ti también prestigio o también porque tú eres muy fan del Canelo? ¿Por qué, ¿Por qué el regalo? La, la,
9: la verdad que sí, soy tremendo fan del Canelo. Le tengo altísimo respeto a su disciplina, su amor a México. Es un mexicanazo de primer nivel y le tengo mucho cariño. Eh... Como le había comentado anteriormente, los perros habían estado hace muchos años en manos de la élite, de los mejores boxeadores, a través de los procesos de cría y expansiones donde cualquier persona tiene perros y los cruza. El perro se deformó y se convirtió en el pitbull que conocen hoy en la calle, el famoso pitbull ese de 50 dólares, de 500 dólares, <risa> que realmente es una deformación y también los bullies son una deformación de esos otros perros. Entonces... Para volver a poner el, el nombre del pitbull y hacerlo un, un animal de nuevo, como él siempre fue, eh, yo me dediqué a, a querer poner los mejores perros de la historia, los mejores perros eh, caninos de Estados Unidos en las mejores manos de las mejores personas. Oye, oye Entonces, este por ahí... chico,
2: chico, a ti te da coraje ver ese tipo de mezclas de perros que, tú, que te dicen, mira, tengo un, un pitbull, y tú dices, no, Max, ese no es un pitbull.
9: No, 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 no son pitbulls, son una degeneración y son un, un error, un error humano. Es más, de, de, de les explico algo, esos perros míos tienen cero agresión humana, no agreden a los humanos, o sea, su, no, no lo va a morder a su niño. Eso ni, es, ni Entonces...
1: es lo que te iba a comentar para que nos digas, porque mira, eh, así rapidito, un informe en el 2018 emití, eh, emitido por eh, dogsbite.org muestra que más de 35 razas de perros contribuyeron a 433 muertes en el periodo de 13 años. Los pitbulls, así dicen, los pitbulls contribuyeron al 66% de estas muertes seguido de el Rottweiler, con 10%. O sea, están diciendo que 66% de las muertes de las personas fueron por culpa de un pitbull. Y tú dime, ¿qué onda con eso?
9: Bueno, absolutamente. El reporte que ellos tienen puede ser muy veredicto de que esos perros pitbulls sí mordieron a esas personas. Pero esos perros pitbulls no tienen nada que ver con los perros míos. Son perros muy diferentes. Son los piratas son viralatas, claro, y son viralatas con papeles, con pedigrí, de show, de lo que sea, pero son viralatas, están muy lejos en calidad de ver, son una deformación genética de lo que es el verdadero American Pitbull Terrier, o sea, se fueron degenerando, ¿me entiendes? Eh, porque no saben cruzarlo, porque los cruzan mal, el exceso de cruzas y los mezclan con otras cosas, y aparte de eso. Hay algo que a, la, a cualquier perro, cualquier mezcla de perro también lo llaman pitbull. Pero póngase a pensar esto, yo tengo casi 30 años con estos perros y nunca un perro mío trató de morderme y he tenido montones de perros y todos los perros que yo antes no vendía perros, no hace por más de 20 y pocos años no vendía y cuando decidí vender algunos perros a, a personas, empresarios, doctores, ingenieros, arquitectos, eh, eh, de, hombres de negocio y superestrellas, eh, eh, esas personas, nadie, un perro mío, son amorosísimos, duermen contigo, pero le voy a explicar qué pasa, a estos perros se les llama perros de terciopelo y de acero, y ahí va la cosa, uh. son de terciopelo porque son más amorosos que un gato, son más amorosos que nada, son unos perros que te van a influenciar, tienen una influencia dentro de ti, hay un video que lo pueden ver en mi, mi página de la familia eh, Montes Mariana, Montes y Jorge Montes, inclusive son de California, donde Mariana actualmente no quería perros y termina hasta llorando en el video del amor que le tienen, Dice que son sus leones, son sus hijos, los ama muchísimo, es una empresaria y él es un empresario también y adoran sus perros. Entonces, esos perros tienen cero problema de que lo vaya a morder. Es más, si usted fue una persona, y el problema es ese, si usted fue una persona abusiva, el perro nunca va a tratar de morderlo ni, a, ni para defenderse. Entonces, pero sí quieren satisfacerlo, y como tienen esa sangre tan pura por dentro, que usted puede, como un caballo de carrera, usted lo puede sentir al caballo cuando se le acerca. A estos perros usted siente, ellos le inspiran, mira hay perros que son perros de lo que le llaman animal support, que lo van a ayudar emocionalmente, ¿no? Emotional sí, que support. los estos psicólogos lo, no lo han...
1: recomiendan, sí.
9: Claro, 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 pero usted puede tener un, una gallina, una lagartija, una tarántula, <risa> un perro, un puro, de, de, de motion support Porque usted lo ama el perro, usted ama la criatura Pero en este caso usted no solo ama El perro mismo le va a dar a usted Una gran fuerza emocional Escuche lo que le voy a decir No te rindas Tú puedes, tú eres el mejor Tú eres lo, lo mejor que en la vida Eso es lo que usted siente con estos perros Es una experiencia canina Nunca sentida por una persona común y corriente Que no los conocen Y los perros míos por ejemplo no estuvieron Accesibles a las personas pero los perros míos, para que usted entienda, yo les puedo poner, porque les doy de comer comida cruda, yo les puedo poner un pedazo de pollo en la boca al perro mío, yo lo se la agarro y lo puedo sacar yo le puedo morder un labio una oreja al perro y el perro no me trata de o sea, es, morder es un perro
1: muy 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 noble mucha calidad es un perro que, te da, que, que, te, que te da categoría saben qué voy a tener unos Super. perros aquí en mi mansión voy a tener unos cinco o seis perros de esos
4: oye choco pues en vez de andar comprando perros deberías de pagarnos mejor
2: sí mejor páganos en vez de andar comprando perros
9: eh, que Es estos perros, estos perros son perros eh, amorosos, cariñosos Y la palabra se llama temperamento El temperamento de ellos no son desbalanceados Son extremadísimamente inteligentes Les voy a contar, ustedes saben de UFC Sí, el UFC La primera superestrella de UFC se llama Royce Gracie, brasileño Cuando él, cuando hablé con él por primera vez Yo me quedé impactado porque es un hombre que realmente tiene es un hombre fino y cuando él me llamó y, y quería un perro de los míos, para mí fue más un honor. También se lo regalé, volé a California, se lo di, me invitó a su casa, me cocinó y todo. Esta es una leyenda del Brazilian Jiu-Jitsu, Royce Gracie. Entonces, este, este perro es para las superestrellas, es un perro para, o puede ser una persona normal. Yo le vendo también a personas que son normales, pero lo importante es que califique. Hay miles de personas que me quieren comprar perros y no les vendo, todo va bien calificado, que no sea ah, criadero. O sea, o sea, tú, no, o sea criaderos.
1: tú no le vendes a cualquier persona.
9: No, 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 aquí me, me han salido peleando, se han enojado conmigo, porque dice tengo el dinero en la mano, te quiero comprar y no les vendo, porque yo vendo a personas con carácter, a hombres con palabras, no vendo a criaderos ...porque no quiero que cometan el mismo error que hicieron con los perros en el pasado... ...que los deformaron por regalarlos, por cruzarlos... ...no, el perro es una cosa muy personal, es tu amigo por los siguientes 10 a 15 años... ...es algo muy, muy cercano de tu corazón y tiene que ser... ...si vas a pasar ahora especialmente con este social distancing que tiene que estar aparte... Y voy a estar metido en mi casa con mi mujer y con mis niños... ...el perro que tenga en la casa tiene que ser de la mejor calidad pero yo pienso Canelo es un ejemplo a seguir por lo que él ha trabajado tanto se merece tener lo mejor y como digo yo, only the best y Canelo se merece ese perrito el perro está haciendo bien cuidado, ya lo llevaron a que lo entrenaran eh, yo le había puesto de nombre la reina eh, no sé qué nombre le, le habrá cambiado él, pero me, según entendí con un amigo me di cuenta que el perro había dado un entrenamiento y lo había pasado muy bien así que yo les Chilo. agradezco mucho el tiempo acá. yo les agradezco a ustedes el tiempo eh, amar a sus perros, querer a sus perros. Yo digo, hay perritos que de pronto no son lo, mi estilo. Yo empecé también con un perro común de la calle, mi primer pitbull, y eso uno empieza así. Y pues tiene que amarlos y quererlos también. Pero yo también digo, la próxima vez que una persona inteligente quiera un super perro, me pueden contactar chicolopez.com y ahí me encuentran y pueden ver mis perros y solo gente buena. Y Chico, así vamos para arriba, levantando el mundo.
1: Chicolopez.com, le agradecemos mucho. Hasta pronto. Saludos a toda la gente que nos escucha de Honduras. Y bueno, obviamente a Chico por su tiempo. Hasta luego, Chico. Gracias.
9: Sus felicidades, que Dios los bendiga. Saludos, adiós.
0: En Twitter nos encuentras como Herando Hila Choco. Herando chocolate en Facebook, Instagram, el Herando.com, en el internet, Herando Hila chocolate en YouTube también.
4: ¿Cómo están, señores? ¿Escuchando a francis Sinatra? Eh. Ya, ya estamos aquí. Imagínense ustedes, obviamente cada quien vive diferentes situaciones, con todo respeto lo hacemos, porque muchos ahí estamos posteando cosas muy bonitas, que en la cuarentena, que hoy cocine esto, que hoy... Que hoy me hice esto, que hoy me aventé este trago. Y hay gente que está sin poder pagar su renta, sin poder tener para comer. Así que con todo respeto a todos ustedes, eh, digo esto, ¿ok? Eh, no la estamos pasando nosotros de una manera, se puede decir, tan mal. Comparado con mucha gente, somos bendecidos. Y todos los que estén en su casa y tengan que comer, y tengan salud, y tengan a su familia. Y de una manera u otra, puedan ustedes de repente... Um, Convivir y estar bien Son bendecidos, brody O si ustedes no creen en la bendición de, de un ser supremo Si ustedes no creen en Dios, por ejemplo Son gente, a ustedes funciona diferente pues Ustedes son muy suertudos ¿okay? Son gente muy privilegiada Son parte eh, Como nosotros, así que Buena vibra y hay que ver A quién podemos ayudar, tal vez a algún vecino a Algún familiar, hay que preguntar Y, y verán que hay gente que necesitan y, y no quiero decir si yo estoy ayudando, no, simplemente les digo, hay gente que nos, nos necesita y podemos ayudar, ¿ok? Aunque sea poquito, imagínense Bravo. ustedes que le dan a alguien para que por lo menos coma unos dos o tres días, eh, es algo bueno, es un granito. Así que, como dicen, a veces nosotros queremos ver ayuda grandes, ¿no? Y hay gente muy estúpida en redes sociales, porque lo tengo que decir, y también en el público, con todo respeto y al que le queda el saco, hay gente muy estúpida que si tú das un dólar, dicen, ah, un dólar, de un dólar, el Brody, de un dólar, ah, este, da 100 dólares, uy, el güey se quiere se cree mucho diciendo que dio 100 dólares. O, oh, eh, o sea, siempre va a haber gente que nomás está para estar fregando. Como diría el Tuca, para estar fregando la madre, esa es la verdad. Entonces, si ustedes no ayudan, la gente que ayude, aunque sea que dé un penny. Déjenlos, déjenlos. Y ustedes no se desanimen cuando alguien critique su ayuda. Eso, de verdad, eso no importa. Eso te tiene que fortalecer en vez de ponerte débil. Ahora, si tú estás ayudando para que te den porras, pues estás mal. Ayuda para que otra gente se beneficie y punto. Con eso inicio el día de hoy. Así que buena vibra bravo, para maestro, todos. Bravo. bravo, grande maestro. Bravo, maestro. ¡Bum! Y, de, y decía eso porque Fran Sinatra me genera a mí una calma. A ustedes los puede generar otra. Escuchen música. De verdad que algo que les va a ayudar es hacer ejercicio, brodis. De verdad, háganlo, háganlo, coman bien. ¿Por qué? Porque ustedes cuando meten a su cuerpo comida que no es buena, les genera ansiedad. Y estoy hablando del azúcar y la sal. Y eso yo no soy un experto en la en la nutrición, pero ese es un hecho. Busquen videos de YouTube para que vean qué, gen, qué genera, qué genera el, el azúcar y la sal, para que vean. eh. Nada más búsquenlo. Yo no soy el experto, busquen a los expertos. Fran Sinatra me genera una calma y además me imagino que en un ratito nos vamos a aventar un vinito a preparar el show de mañana, un buen vino y además... Un rico quesito con música de Frank Sinatra. La Choco aquí tiene bocinas en el jardín. Por todos lados parece que ando en Disney o en Camelot Park. Ahí este, Así es, pero bueno. Con eso empezamos, Brodis. Acuérdense que ayer hablé de tener espacios para ustedes solos. Espacios para ustedes para que les vaya bien. El día de hoy hablamos con un brody que está allá en Alemania. Este Brody en Berlín, Alemania. Esos son los contactos de La Choco para que vayan viendo. Entonces, hablamos de Ashley Madison. Ashley Madison es una página de internet donde si tú estás casado, eh, tienes pareja, vives con alguien, pero te quieres dar tus escapadas, el único lugar donde encuentras mujeres que están en la misma situación que tú, Brody, que están casadas pero quieren ponerle el cuerno a su marido, a su esposo, con la pare pareja que viven, ellas se meten a Ashley Madison, crean su perfil, dicen quiénes son, obviamente todo esto es algo que queda como privado,
9: confidencial,
4: confidencial. esa es la palabra, gracias Luis, tú sí eres un buen ayudante del maestro, hay otros trato, que se están, maestro, están viendo ahorita, qué, bravo, que, ahorita están bravo, viendo a padre, ver Luis. qué tipo de casco, bicicleta compran, ¿verdad? otros ahí,
3: no, Ay,
4: no, bravo, entonces, bravo, Luis. gracias Luis, para eso está un co-host, para, para sacar al host del, de apuros, que muchas veces lo has hecho Luis, muy bien, 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 te estás ganando cada vez más, en redes sociales ya te piden como el cambio automático, dicen ya maestro, mande a volar aquel, así que bien, entonces esto es lo que pasa, qué raro, el día de hoy nos dio este Brody números muy interesantes y yo voy a leer la nota tal cual, no quiero poner lo que dijo el Brody, pero voy a leerles lo siguiente, ¿cómo es que las mujeres engañan más que el hombre? Y lo dijo él y está escrito, ¿por qué? Porque no hay no hay falla, la página te da cuántas mujeres entran, cuántos hombres entran, entonces vemos que Estados Unidos es quien más personas tienes inscritas en esta página de infieles, se puede decir así, ¿no? Es 26 mil 26, eh, o 26 millones. 26 millones, en México está en quinto, con 2 millones de gente inscrita en esto. ¿Cuántas mujeres están poniendo el cuerno a sus esposos, a sus novios en Ashley Madison? Hablamos del de 38% ¿no? de mujeres y estamos hablando de que nada más eh, es menos la cantidad del hombre. O sea, 30% de mujeres están poniendo el cuerno brothers, en Ashley Madison a través del sexting. O sea, hay que especificar. Hay muchísimas poniéndoles el cuerno, pero hay ahorita brodis, ustedes que tal vez están trabajando, que de repente andan de traileros o qué sé yo, y de repente ustedes que están ahí en la casa, que su mujer está en el teléfono, es muy probable, 30% probabilidades de que ella esté texteándose con otro brody mandándoles desnudos, mandándoles sus boobies, mandándoles sus nachas, boobies que ustedes les pagaron, muchos de ustedes les compraron, eh, están ellas enseñando el trasero, es muy probable que tomen fotos de un ángulo, de un ángulo donde se ven en el espejo, y también a veces dejan el teléfono este puesto por ahí y empieza a grabarse y se empiezan a pues, a lucirse para el Brody y el Brody les escribe Así me gustaría agarrarte y ella muy pronto deja que pase la cuarentena. Ya me tiene hasta la madre este güey y, y cositas así. Lo que me sorprendió fue que Christopher de Ashley Madison decía las mujeres son más inteligentes a la hora de engañar. <ríe> Déjenme decirles, brodis, una persona inteligente no te engaña. Ok, con eso quiero que quede bien claro todo esto. No se vayan a equivocar. Hay gente muy astuta, hay gente que es muy astuta, eso se le llama astu, astucia. O sea, ¿qué inteligente puede tener? Alguien que es inteligente no te engaña, ¿ok? Muy bien. Y estoy hablando de inteligencia, se puede decir... Uh, es un, es, ese tipo de inteligencia no va con otras, porque pueden decir, ah, pues este Bill Gates engaña a su esposa, o sea, él es menso, no, pero tiene una inteligencia... Eh, muy avanzada en sus negocios, pero no en otras cosas, ¿no? Es como yo, puede ser muy inteligente en esto en lo que hablo y puede ser muy tonto en otras cosas. Yo lo admito. Hay gente que me escucha y no admite que son muy tontos en esto de las relaciones, que son muy tontos, no lo admiten. Y bien, entonces, ustedes No es perfecto, maestro. Para ti lo soy. Gracias, Brody. Gracias, Garbanzo. De nada, de nada, de nada, maestro. Bravo. Ya empezó otra vez a subir tu, tu aceptación. Ya empezó ahí... Este... <risa> Pero bien, ahorita voy a hablar de esto, de números, de. Ya que salió eso y hoy se está hablando de esto, la, ¿cuántas mujeres engañan? ¿Y por qué engañan? ¿Ok? Porque parece que todo se justifica cuando la mujer engaña. Y me han llamado, Brody. <ríe> Estos güeyes están bien turulecos, dicen. Pero es que si un hombre, eh, si una mujer engaña, maestro, es por culpa del hombre, porque el Brody no supo cuidarla, supo. O sea, ponen cada excusa. Pero cuando un hombre engaña, dicen, ah, fue por canijo, porque ese güey le vale madre. O sea, fíjense qué fácil, ¿no? Y, pero ustedes no tienen la culpa, muchachos, son tontitos, ustedes están, son curiositos. Ustedes ya están endoctrinados, ustedes ya los tienen bien bañados la cabeza de eso, ¿no? No los culpo, cositas, <risa> mensitas, ¿ok? Ustedes tranquilos, ¿ok? Como dicen en las redes sociales, cuando una mujer comenta y todos ahí quedando bien, dicen, no te la vas a echar, cálmate, Tranquilos, no, no no quieran quedar bien, no se las van a echar a todas, calmados, ustedes, cuando ustedes estén con una mujer va a ser porque la mujer, ustedes le gustaron a la mujer, no por lo, ay, qué bonito, y luego le mandan emojis de rosas y florecitas güeyes, ay, 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 bueno, ahorita regresamos, el otro día un brother me compartió en Twitter una mujer que según habla de palabras que te motivan, pero la mujer enseña las nalgas, ¿no? Y, 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 es la y creo que es la esposa de Nacho Treyes. Es la esposa de Nacho Treyes, comentarista no. oh. de fútbol Y con todo respeto a Nacho Treyes, eh, Y obviamente lo sé, es un señor ya muy señor La mujer se ve más joven eh, muy La nalga muy dura se le ve Entonces él va a decir, pues bueno sí, Tengo que pasar porque se exhiba mi mujer Para que pues, es lo que me toca Se ve muy noble el señor Así que ahorita les voy a poner parte de lo que esta mujer lee y les voy a poner parte del, de la imagen de esta mujer para que la vean. Ahorita regresamos. Venga, Frank. Frank. ¡Bravo! Oh! Oh! You
0: are all no. El, chocolatazo. el maestro chocolata, el chocolatazo. mi chocolata, el He maestro Doggy. El mi chocolata, hecho Choc machido por la tarde llena Just say the words and we'll be the birds down to
4: Acapulco Bay. It is perfect for a flying. Acapulco, running. Acapulco Bay. Cantaba Francina Natra Saludos a la gente Guerrero de Acapulco. O, ojalá que pronto Acapulco regrese, que pronto regrese Acapulco a lo que era antes cuando Luis Miguel, Frank Sinatra, todos iban allá. Esa canción se llama Come Fly With Me, ven y vuela conmigo, habla de diferentes lugares y habla de Acapulco, Frank Sinatra. Bueno, oigan, buenas tardes nuevamente a los que le van cambiando. Estaba comentando yo sobre esta encuesta de Ashley Madison, donde dice que de acuerdo, el 38% de las encuestadas afirma haber limitado su interacción con sus amantes durante el periodo del con, eh, confinamiento. O sea, 38% de las mujeres están ahorita, como dicen, guardadas, están calmadas, traen aquello, pero que hirviendo, señores. Así están ese 38% de las mujeres, dice, el 38% de las encuestadas afirma haber limitado su interacción online, con posibles nuevos amantes y aquellos que ya existían. Casi uno de cada tres admite practicar cibersexo con sus amantes. O sea, una de cada tres mujeres eh, practica cibersexo, que es, ya lo habían dicho, desde llamadas de, de FaceTime, puede ser por eh, Periscope, por Skype, que diga Skype, por eh, algún video que se manden, puede ser Snapchat, Instagram, por, por, por el WhatsApp, por el Zoom. O sea, por todos lados, señores, están siendo ustedes bombardeados con sus mujeres eh, y mandándole a otros Brodis. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, de que siempre se ha dicho de que la mujer, pues es lo mejor, lo más bonito. Y las excusas, vean ustedes, mire, ¿Por qué las mujeres ponen el cuerno? Ustedes busquen esto en Google, ahí está todo, señores. ¿Por qué las mujeres? A ver, Luis, ¿por qué las mujeres ponen el cuerno antes de ir con esto?
14: Porque se aburren del hombre, no, no sé,
8: porque... ¿Quieren algo, algo nuevo?
4: ¿Quieren algo nuevo, Garbanzo, por qué?
8: Porque no tienen llenadera, maestro, están buscando este, qué más, qué más, cómo saciar esa sed que traen.
4: Muy bien, eh, vamos a ver, tenemos aquí, a ver, está ahí Edwin, ¿por qué las mujeres ponen el cuerno Edwin?
0: Porque ya no quieren a su pareja, maestro. Simple.
4: Porque... Ya no lo aman. Muy bien. Fíjense ustedes, ¿saben cuál respuesta de las que dieron ustedes? Está bien. Eh, ¿todas maestro? Ninguna, están pero bien mal. Oigan, a ver Edwin, si, si tu mujer te deja de querer, Lolo se va a ir y te va a engañar con otro, ¿te va a poner el cuerno?
12: Es lo que yo pensaría, maestro. Ya no pero, tiene que haber amor ahí.
4: Pero sí, pero una cosa es que no hay amor, es que estás mezclando, fíjense qué fácil es mezclar esto. Es que puede ser, no, una mujer íntegra, una mujer bien, una mujer con valores, una mujer con sentido común. Sabe que puede ser que no te esté queriendo y no sienta nada por ti. Se va a sentir muy mal porque hay que recordar que nosotros en su momento elegimos a esa persona y que cuando dejas de, de empezar a querer, dices tú, pero ¿por qué? Yo quiero seguir y voy a intentar y voy a, a lograrlo de mil formas. Eh, tal vez tienes hijas, hijos, tal vez tienes una familia. No puedo dejar de hacerlo. Acuérdate, muy dentro, una persona que te deja de querer dice, yo es que no puedo quiero seguirlo queriendo, y, y cuando ya pasa, dice, sabes qué, ni modo, no pude, tengo que terminar esta relación, no puedo estar con él, esa es una persona bien. La otra que tú comentas, ya porque no me quiere, anda con otro, es equivo equivocado. ¿Por qué? Porque una persona que no te quiere, una persona que no te ama, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, te deja y termina la relación y le duele. La que anda con otro, puede ser que diga, no, es que yo sí lo quiero y lo amo. ¿a han llamado, señores, aquí me... nos han llamado y dicen, Choco, pero es que yo lo quiero y lo amo, pero no sé por qué, no sé por qué, es que no sé qué me pasó. A ver, no nos hagamos, güeyes. Ayer lo dije, la calentura es más fuerte que el amor. Te van a poner el cuerno y, y si no te quieren, obviamente se sienten más libres para hacerlo. La que es infiel es infiel. La que anda de zorrita va a andar de zorrita. Así como el Brody que ande de canijo es de canijo, punto. No quieran justificar sus acciones de su ritmo a alta potencia. Por favor, señores, gracias.
0: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Gracias por abrirme los ojos, maestro. La manera que le explica es tan entendible, maestro. Póngala un
4: poquito más difícil. Esto... ¡Qué bárbaro! Bravo. Muy bien. Aquí dice qué que qué las mujeres ponen el cuerno por atención. Falta de atención. Hay oh, Falta de atención. Engañé a mi novio porque no me sentía apreciada. Muchos hombres me tiran la onda. Así que conseguí a alguien que me prestara atención porque él no lo hacía. A ver. Ay, ay, ay. A ver. Si le pones el cuerno a tu novio, tú, que escribiste aquí? Pues, obviamente, pues, déjalo. Termina con él, habla con él, ¿no? O sea, ¿y qué pasó? ¿Con eso se arregló el asunto o qué? O, o sea que, ay, mi amor, como no me prestas atención, sigo contigo, pero eso sí, cada mes, cada mesecito me voy a ver con aquel, ¿ok? Cada mesecito. Y ojo, del 100% de mujeres que ponen el cuerno, del 100% que ponen el cuerno, óigalo bien, Brody, Esto está científicamente comprobado. Voy a buscar por ahí donde agarré esta encuesta. Lo había comentado. Sus mujeres, que los engañan a ustedes, tienen más de dos amantes. O sea, que si la mujer dice, yo ya te puse el cuerno, probé por otro lado. Eso sí, es muy difícil para las mujeres entrar ahí. ¿eh? Quiero decirles eso. Ahí sí voy a decirles la verdad. Para el hombre es más fácil decir, sas Ahí está esta nalguita, se ve muy bien. ¿Por qué no? ¡Sas, Hay que, hay que aplicarle ahí. Pero la mujer lo piensa más. Pero ojo, eso no quiere decir que no lo va a hacer. Porque a veces dicen... Pero es que fue muy difícil para mí hacerlo. Sí, pero lo hiciste. Punto. Al final, lo hiciste. Eso es lo que cuenta. Entonces, quieren justificarse con... Ay, es que... Y si es verdad, la mujer le cuesta un poquito más entrar en el rollo. Pero ojo. puncha calaca. Una vez que entró, agárrenla, muchachos. Agárrenla porque ahí sí valió madre. ¡Vámonos! Como yegua desbocada por el, por el monte, señores. Cuando esta mujer, por eso les digo, estas mujeres, cuando una vez ya les pusieron el cuerno, señores, agárrense. Si ustedes tienen a su esposa y una vez andaba con un güey poniéndote el cuerno o algo, yo estoy con que 95% están con otro. O siguen viendo a otro o van a ver a otro. Porque ya, ya, ya abrieron la puerta, ya están ahí. Y, es, y muchas de ellas son el diablo, dicen a su amiga, amiga,
10: ¿Qué?
4: yo estaba igual que tú, nunca lo había intentado. Es más, nunca había estado con otro eh, después de mi esposo. ¿Y qué crees? Oh, Dios, eso lo tienes que intentar una vez que lo hagas. Es que también los perros, ya ves lo que hacen y, y, y de veras, o sea, si ¿sí te sientes bien, díganme qué persona ¿Qué? se va a sentir y bien. Pues bien, bravo, entonces.
11: Bravo, bravo. Uh.
4: Sí, dice aquí, fui infiel a mi novio porque estaba demasiado ocupado con su trabajo. Resultó que estaba trabajando tiempo extra para comprarme un anillo de compromiso. O sea, el brody trabajando extra y ¡zas! Dicen que por venganza. Muchas mujeres ponen el, 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 el por venganza. Esa es una de las cosas más tontas porque una persona bien nunca te va a poner el cuerno por venganza. Va a sufrir y todo. Tal vez te va a perdonar, tal vez no, pero no va a poder... Hacer algo que sabe que hace daño, algo que hace sentir mal. Eso también es otra de las mentiras. Cuando el sexo es un problema. A ver, es verdad que muchos brodis no funcionan bien. Muchos brodies eh, no son buenos teniendo sexo. O muchos funcionan, pero no lo hacen bien. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, he escuchado por ahí algunos que dicen, ¡zas, con todo, bad! A ver, no es así. El sexo no es, yo entro y, y que aguanto tanto y que con todo! No es necesariamente eso es buen sexo. Eh, muchas mujeres lo, y las he leído y ya han hablado que siquiera ni el tamaño importa, otras que sí, otras que hay miles de formas de hacerlo, que el amor se hace desde que tú les pones una musiquita, las llevas a cenar, que, que bla, bla, bla. La cosa es que hay muchos brothers que sí son muy mensos a la hora de <ríe> aplicar el sexo. Y más allá de que estén bien, que estén jóvenes, que estén, que aguanten, no quiere decir necesariamente, güeyes, de que eso sea buen sexo. O sea, es como aquel que dice, yo me alimento bien porque me echo cinco platos de comida al día. Eso, ok, sí comes mucho, pero no que sí que comas bien. Entonces, eso es más o menos por ahí va el asunto. Y muchas mujeres están insatisfechas sexualmente y que terminan haciendo yendo con eso. Ahora, si una mujer te quiere, te ama y es una mujer bien, va a decirle, mi amor, te quiero mucho, te amo, pero sí me gustaría que fuéramos con el sexólogo que nos ayude para porque yo siento como que deberíamos usar otras técnicas o de repente creo que tienes un problema, tal vez eh, no te checas, tal vez tienes el azúcar muy arriba, problemas de, de desesperación, Presión. depresión. Ahorita con esto del coronavirus, eh, muchos brodis no están trabajando, eso les afecta en el rendimiento sexual. Imagínate, Brody ¿qué, qué injusticia. El Brody se estresa por su familia en el trabajo y todo, y por eso a veces no rinde sexualmente y la mujer le pone el cuerno porque no rindió sexualmente. ¡Qué injusticia! En vez de que una mujer diga, oye mi amor, sé que estás muy presionado, eso a veces por eso pasa esto. Y entonces no debería ser tampoco una excusa porque el brody no funciona sexualmente. No sabemos qué le pasa, ¿no? Ahora mujeres que tienen hombres adultos, muy viejitos, peligro de coronavirus... U ustedes dijeron que, el amor lo er dijeron que el amor lo era todo, ¿no? Ahora, ¿por qué le ponen el cuerno al viejito? Porque dicen que el, el, el otro sí te llena. ¿Que no el amor era todo? No, ¿verdad? Oh, oh, ni modo. Entonces, estas son las excusas que ellas ponen. Y lo peor es que hay brodis que les han puesto el cuerno y dicen: No, güey, es que yo sí la regué. Yo un día le puse el cuerno. Pero yo las entiendo, pues su culpabilidad los ha llevado a tener la cola entre las patas y ustedes creen que tienen que pagar toda su vida una infidelidad, ¿no? O sea, yo los entiendo. Creo que puedo entenderlos, pero no es así. No es así porque si así fuera de pagar por la vida, entonces, ¿ella cómo te va a pagar la infidelidad? ¿O es un empate? No, así no funciona. Vamos con... Eh, un empate no se pase, madre. Que no hay un chiste así. Que no hay un chiste así que dice... Que van saliendo... El Brody va saliendo de los, del hotel con la amante... Y ve a su esposa entrando ah, sí. al hotel con el... Con el amante y dice... Ey, ey, este... Pues, de, 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 no hay en qué decir y dice... Bueno ya, empate, empate... Ya, vamos <risa> Y y, ya, y, ya, y hay el otro que va, que va saliendo del hotel... La esposa con el amante... Y va entrando el esposo con el amante... ...y el esposo va con la manta en la mano y dice... ...ah, así te quería agarrar... ...y mira, y traje un testigo... ...o sea, como que, como que no.
0: ...usted es muy chistoso... ...maestro, me llega... Sí, ...la verdad es que usted es muy chistoso...
4: ...inteligente y guapo y nalgón... Qué bárbaro... ...muy bien...
0: ...es chistoso, inteligente, guapo, nalgón... ...y un papazote...
4: Mm, ...eso también... ...engañé a mi novio cuatro veces... ...porque el sexo con él era pésimo... ...mi novio se negaba a probar nuevas cosas en la cama... Eh, ha sido, infiel, eh, dice, engañé a mi novio porque me usaba por mi dinero, los regalos caros que le compraba, la casa que tenía y el dinero que gano gracias a dos empleos. Ah, por eso lo engañó. Ok, pues búscate otro con ese dineral. Engañé a mi, a mi novio porque pensé que él no me hacía feliz, pero sí me di cuenta de cuánto lo amo realmente, no lo merezco. Bueno, pues ahí está. Entonces, hay mucho sorrismo eh, y es normal. ¿Por qué? Porque yo les he dicho, son seres humanos, son personas como uno. Y yo no las estoy juzgando, nada más las estoy describiendo, que es diferente. Si ustedes no pueden entender esa parte entre juzgar e informar, dar datos sobre cómo están las cosas, ustedes están mal al escuchar este programa, porque van a escuchar mucho de eso y van a acabar como mensos diciendo, ¿por qué hablas mal de las mujeres? ¿Por qué? Ay, brodis. Me retiro con esto, lo escribí el otro día y decía, cuando un hombre habla mal de una mujer, tú que no tienes hijas o hijos, no, que no tienes hijas o hermanas, Brody, abran poquito su cabeza, si ustedes no hablan mal de una mujer, eso no te va a ayudar para que no hablen mal de tu hija o tu hermana, el que tú no uses a una mujer, que no engañes a una mujer, eso no va a salvar a tu hija o a tu hermana de que le engañen. Ustedes están jugando al, al menso diciendo de que es la el karma, ¿no? O sea, es porque imagínense ustedes, ustedes tienen una niña el día de hoy. Su niña nació un angelito inocente, libre de pecado, bonita, salió ahí. Entonces, ustedes cuando la vean, digan, ay, mija te van a poner el cuerno porque yo se lo puse a tu mamá, ¿sí? Te lo van a poner el cuerno porque yo ya se lo puse a tu mamá y te van a hacer sufrir porque yo hice sufrir a tu mamá. O sea, no sean idiotas, por favor, eso no funciona así. Pues si así funcionara, imagínate. Oiga, señor, ¿usted alguna vez engañó a su esposa? No, yo no. ¿La hizo sufrir? No, jamás. Híjole, felicidades, Andrellita. O Marianita. ¿Por qué? Porque tú vas a ser feliz. Nadie te va a engañar ni te va a hacer sufrir porque tu papá ni no hizo sufrir a tu mamá. De verdad, papá, muchas gracias. De verdad, papi, te amo. Así que el día que su hija, ustedes muchachas que me están escuchando y un día las engaña un brody, un día las maltrata un brody, no le echen la culpa a él. Él no tiene la culpa. Fue parte de una fuerza que existe en el mundo que vino, así como el coronavirus que no ven. Y, y, y ese hombre, tu novio que escogiste cuando eras novia, tu esposo, ahora si un día te maltrato, te pega, no lo no te enojes con él. Llámale a tu papá y dile, maldito papi, ¿por qué golpeaste y, 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 y hiciste eso a mi mamá? Ahora mi novio por eso me golpea, porque tú la golpeabas y entonces eso resultó así. O sea, señores, no, 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 no. O sea, no funciona así, no funciona de esa manera. No existe el karma como tal No se crean de esas cosas eh, Esa es una verdadera mentira A ver Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo Engañó a su mujer ¿Y dónde está el karma? A
8: lo mejor en los paquetes que llegaban tarde maestro.
4: Eso tiene razón Me voy señores, ya me voy <risa> Con eso cerramos, ahí nos vemos <risa> <Martín>. <risa> Chido para
0: escuchar Este es el podcast ni me hace carcajear Era mi chocolate